0: 447, jetzt muss ich nur mal kurz nachdenken, das war das Kino-Podcast. Mein Name ist Patrick und bei mir ist der Daniel,
1: hallo. 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 Nötigenfalls ist es immer die 444,
0: ne? Ja, genau. Oder irgendeine andere Schnapsse. Genau. So. Wir haben uns mal wieder Filme gewünscht, das heißt, ich habe mir Filme gewünscht und äh, deswegen sprechen wir heute leider über Killing Cars, aus dem Jahr 1986.
1: Das fängt ja gut an.
0: Alternativtitel Blitz, den uns ein lieber Hörer, der Christian empfohlen hat, danke Christian, mit den Worten, das haben wir das letzte Mal ja schon angeteasert, das ist ein richtiger Scheißfilm. Und, ich möchte dem werden... Christian nicht widersprechen. Ey, oh, Spoiler, Spoiler. Ja. Ich, ähm ja.
1: Ja, oh, es ist ein so. Film.
0: Es ist ein no. Film. Ja. Ja. Und wir sprechen über A Drug War aus dem Jahre 2012 von Johnny Toe. Ich habe, wie bereits angekündigt, das letzte Mal zu Killing Cars keine wirklich intrinsische Motivation, außer der, dass, es, dass der Film eben gerade da war und ich mir gedacht habe, ich bin neugierig. Also ja. Verhoeven, Santa Berger, Jürgen Prochno, ein paar bekannte Namen, aber eben auch Stimmen. Ja,
1: oh, ja. an, wie Oliver oh, ja. Warbeck, Peter Matic. Ja, ja, sehr schön. Ganz toll, ja. Ja, ja.
0: Und ich meine, der Film heißt Killing Cars. Und ja, Und ja, spielt, spielt im Westberlin der 80er Jahre. Ist schon... Ne?
1: Könnte man... Könnte man also viel hoffen. Ne? Ja. Äh, ich, ich, ich bin mir übrigens nicht ganz sicher, ob der junge Mann nicht Michael Verhöfen ausgesprochen wird. Ich wurde mal Weise. korrigiert. Dass es,
0: ja, ja aber, aber klar, er ist Deutscher. Ich glaube, Deutscher Staatsbürger. Ich weiß nicht, ob ja. wahrscheinlich Deutsch ist. Aber ich, mir wurde mal Paul Verhoeven korrigiert. Als Paul Verhoeven spricht man das
1: aus. Ja, Verhoeven, genau, das ist richtig, ja. Hm. Aber ähm, <lacht> sagen, wir, sagen wir mal so, mein, mein, die, 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 Famili die Familie meiner Mutter äh, heißt äh, Höveler. Ja. Aber ist natürlich ein holländischer Name und müsste mm -hmm. eigentlich Huweler heißen. Ja. Na, also von daher gehe ich mal fast ein bisschen davon aus, dass das eben hier der Michael, der Verhöfen ist. Aber ich weiß es natürlich ich bin auch mir nicht. Auch ich sehr ich ihn sehr sicherlich nicht fragen. Ja.
0: Ich bin mir auch sehr sicher. Sein Vater war übrigens Paul Verhöfen, also nicht der niederländische nee. Paul Verhöfen, sondern der deutsche ja. Paul Verhöfen, der unter anderem das kalte Herz gemacht hat. Das oh. äh, ein Film, der es auch in mein Trauma-TV-Buch geschafft hat.
1: Oha. 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 Das, das ist die, die Family Connection. Sind wir jetzt schon in der... Äh, in der Werbepause?
0: Nee, es gibt ja keine Werbung, weil das Buch kann man ja nirgendwo kaufen, also zumindest so bald nicht mehr. Also die Leute, die es gekauft haben, haben schon gekauft oder dafür bezahlt, jetzt ist es zu spät. Ich hoffe, ihr freut euch drüber, die es lesen könnt. Und alle anderen müssen sowieso noch warten. Also deswegen, ich, es gibt nichts zu bewerten. Aber es ist, es ist kompliziert. Also die Familienverhältnisse sind hier irgendwie weit gewachsen und weit gediehen. Denn Senta Berger ist ja auch, ich glaube, die Ehefrau von Michael Verhoeven. Verhoeven genau, Verhoeven. Richtig, richtig, richtig. Ja. Hat er nicht auch die, die schnelle Gerdi produziert ein paar Jahre später?
1: Er äh, hat viel mit seiner Frau gemacht. Ja, nicht, nicht, dass sie hier in dem Film so wahnsinnig viel zu tun bekommt. Aber hm. auch sie ist da. Hm? Wie halt ganz viele halt da sind. Ne? Also, äh, William Conrad ist zum Beispiel. Stimmt, stimmt, stimmt. Ja, Seine Stimme Ach, ist nicht da. Ich nicht weil seine Synchronstimme, sondern irgendwas. Aber er selber ist ja. Ist, ist, ist physisch anwesend. Ist sehr physisch anwesend, mhm. wie er halt so war. Und das bestimmt zusammengerechnet nach maximal zwei Minuten.
0: Ich äh, ich wollte eigentlich noch ein paar Worte zu Drug War loswerden, aber ich dachte, so, das mache ja. ich später. Nein, nein, nein. Na, jetzt reden wir über Killing Cars, Es ist zu jawohl, spät. Ja. Aber ich habe mich. Also, bei. Weil du gerade William Conrad äh, erwähnt dass ich habe mich ein bisschen gefragt, warum er hier ist, weil also für mich basiert ja seine Popularität in Deutschland vor allem auf, auf Jacob McCabe. Äh, das war ja vor Jacob McCabe. Was hat er denn vor Jacob McCabe gemacht?
1: Hier der, der war, äh, na, ach, der Betty in irgendwelchen Western. Ne, Canon hat er doch gemacht. Oh ja, stimmt, Canon. Das, das war halt in den, in den 70ern ne? und entsprechend, entsprechend war er, glaube ich, vor allem dafür bekannt damals.
0: Ah, siehst du. Ich spät geboren, ich habe das natürlich nicht mitbekommen. Also Canon ist ein Begriff, aber ich glaube, ich habe nie mehr als zwei Folgen geguckt. Aber Jacob McCabe mit
1: Joe Penny, das ja. habe ich geguckt. Nee, bei mir war es genau andersrum. Ich habe Canon tatsächlich sehr viel gesehen, ähm, alleine schon deswegen, weil als Pro Pro7 gestartet ist, äh, Ende hm. der 80er zumindest, dass ich es äh, empfangen konnte, war war der ganze Sender voll voll von Petrocelli und Starsky und Hutch und Cannon und mhm. all diesen ganzen Sachen und äh, ja und das das lief dann rauf und runter ja. und von daher ja vermutlich mal, war er, war er ein Begriff. Aber ich meine, er ist ja auch wirklich nicht der Einzige. Ne? Also wir, wir sind da, Berger, hast ja schon erwähnt, Bernhard Vicky ist halt mit drin. Ja, ne? ja, Und das. Äh, Heinz Hönig du ja sogar, sogar sogar gepostet. Ich glaube, zu dem Zeitpunkt noch komplett unbekannt.
0: Ja, er, er war das
1: Boot. Deswegen wundert ja, er mich er, er hatte ja, so, ja, ja sowas ja, ja. wie
0: das ein Cameo. Und mich wurde ja, das, weil ja, ja. das war mehrere Jahre nach das Boot. Und das war stimmt, eigentlich ein großer ja, Durchbruch.
1: Ja. Du hast natürlich völlig recht, Asche, auf mein Haupt weil natürlich wenn ich wenn ich wenn ich Boot höre denke ich halt erstmal an Prochner und, und ja, ja. An, an, an Semmelrogge und an äh, hier ähm, Herbie und, ja, ja. und so ne aber, war ja auch ein neues Album
0: aber dafür musst du keine Werbung machen das verkauft vermutlich ja
1: warum auch immer und so aber <lacht> an, 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 ansonsten ja du hast natürlich völlig recht sind ganz viele viele Gesichter deren Stimmen man tatsächlich eher kennt teilweise auch Stimmen mhm. noch auf der also auf der Tonspur deren Gesichter nicht dazu passen, Richtig. aber die im Offenkundig gerade im Synchronstudio rumhingen und so. Also es ist, <lacht> ich habe ich hab schon so das Gefühl, dass der Film eben äh, ver versucht, recht, recht groß zu sein, zumindest für, für deutsche Verhältnisse in den, in den 80ern. Und er, ich glaube, ich glaub, die, 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 die größte Lanze, die ich für ihn brechen möchte, mhm. ist, dass er halt sehr, sehr 80er wird. Also er ist halt sehr, sehr Berlin in den 80ern und das ist schon etwas, was ihn sagen wir mal grundlegend erstmal sympathisch macht mhm. habe ich so das Gefühl sind sind, sind einfach so so, so so Stadtansichten die mir sehr sehr vertraut vorkommen mhm. ein Stil und diese diese, diese dieses, dieses kühle Neon und so, diese ganzen Sachen ich finde das das ist ein bisschen wie nach Hause kommen Ich finde das irgendwie ganz ganz spannend und hatte mich auch sehr behaglich irgendwie eingerichtet und dachte so bei mir ach Mensch jetzt ne das da, da freue ich mich jetzt richtig drauf das das, das möchte ich gerne sehen Stellte nach einer Weile fest, ich kan kannte den schon. Aha, ich ich habe den irgendwann irgendwann mal gesehen, vermutlich, als er mal im, was weiß ich, vielleicht ZDF lief oder so. Vermutlich um was, etwa um 88, 89 rum oder sowas. Mhm. Könnte ich mir vorstellen. Ich weiß es nicht. Aber es kam mir alles sehr, sehr bekannt vor und ich glaube, ich mochte ihn damals genauso wenig wie heute. Ja. Und das ist ein bisschen, das ist leicht problematisch. Wobei ich aber eben auch noch eine kleinere Lanze habe, die ich gerne brechen möchte, nämlich. Da sind Versatzstücke, die mir durchaus gefallen. Ich glaube, da sind fünf oder sechs durchaus ganz, ganz gelungene Kurzfilme drin, <lacht> die aber leider nicht zusammenpassen <lacht> zu einem ganzen 104-Minuten-Teil.
0: Ja. Ich lese jetzt mal die Inhaltsangabe vor. Oh, so in, in der Annahme, dass die meisten Menschen, die uns hören, diesen Film nicht gesehen haben. Und mhm. ich glaube, wir werden auch zu dem Schluss kommen, spart euch die Zeit. Aber ihr könnt uns gerne zuhören. Also... Vielleicht findet ihr ihn ja noch. Ich meine, er steht gerade bei YouTube rum. Ich möchte keine Werbung machen für äh, illegale VS-Rips, die da hochgeladen wurden. Aber jetzt habe ich es gemacht. Also... dann verdammt. Ihr, ihr könnt ja gucken, wenn ihr wollt. Ja, ja kann ich hier keiner davon abhalten. Äh, geschrieben hat die UFDB-Inhaltsangabe Dear Hunter. Und Dear ah. Hunter schreibt relativ kurz und knackig bei der UFDB Corda, das ist Jürgen Prochno, liebt Autos und Frauen. Er entwickelt einen benzinunabhängigen Wagen. Äh, das World Car. das ergänze ich jetzt mal hier, das Auto ist serienreif, doch der Vorstandsvorsitzende blockt die Produktion ab. Liegt es an sachlichen Bedenken oder sind die Interessen der Ölindustrie gefährdet? Fragezeichen. Das war's. <lacht> so. <lacht> naja, ah. das, ist
1: ein, das ist ein Teil der, der, der möglichen Kurzfilme. Ja, ja. du hast
0: es steckt eine ganze Menge Filme in diesem Film. Das ist, glaube ich, auch das größte Manko, weil ich glaube, er ist so rein auf der handwerklichen Ebene, was so die Inszenierung betrifft, die Schauspielführung, total okay. Ich finde die Action-Szenen stellenweise kompetent, manchmal ja. auch weniger, also manchmal ja. ist auch so ein bisschen die, die Geografie des Raumes ein bisschen frag. Wie, wie soll ich das umschreiben? Ich kann nicht wirklich beurteilen, wer wo gerade ist bei der Verfolgungsjagd. Das ist ein und, Problem,
1: genauso wie im Übrigen, äh, wie, wie es ja so häufig ist, keine Ahnung, er keine Ahnung, fährt, er fährt von, der, von der Avus runter, ist aber sofort auf dem Kudamm, ja. nur um dann im, äh, in Kreuzberg im Café zu das sitzen. Das finde ich weniger problematisch. L und, 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 und läuft dann in wenigen Minuten ähm, in Wedding. Um dann aber den, 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 den einen Punk äh, am äh, Gleis Dreieck zu, zu besuchen. Also das sind das sind natürlich schon so Sachen, die einem halt als Berliner auch durchaus auffallen, aber äh so richtig gestört haben, haben sie mich auch nicht.
0: Nein. Nee, das störte mich auch weniger, ehrlich gesagt. Also ich meinte auch nicht die äh, Berlins-Geografie, dass, äh, dass die Kreuzung quer ist. Das stört mich weniger, nicht vielleicht noch ein bisschen mehr, weil du bist halt Berliner Kindl und das bin ich nicht. Ich <lacht> konnte einige Lokalitäten erkennen. Nee, mich stört tatsächlich eher Anschlussfehler und einfach mhm. die Tatsache, dass ich äh, beispielsweise nicht beurteilen konnte, wer hier gerade wen verfolgt und wer in welche Richtung fährt, weil einfach Schnitt gegen Schnitt auf Close-Ups und total. das war einfach eine schlechte Montage. Also ich habe das Gefühl, hier ist ein Regisseur zu am äh, Werke, der sich ganz gut Gut versteht, auf Dialogszenen, aber weniger gut auf Action einfach. Also ja. so das Gegenteil von Johnny Toe, ehrlich gesagt.
1: Ja, na, auch, das, auch das ist eine gewagte These, würde ich denken, aber ähm, also zumindest, zumindest äh, beurteilt an Drug War. Äh, dazu später aber vermutlich. Ach, okay. Ansonsten, ansonsten, ansonsten gebe ich dir durchaus Recht, es, es fällt mir halt wahnsinnig schwer, Killing Cars im Ganzen zu sehen, weil der Film halt einfach komplett zerfasert ist. Mhm. Und ähm, also zum Beispiel was mir was mir was ich wirklich wirklich gut fand und richtig gelungen und sehr schön und auch in Szene gesetzt und auch 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 was den was den 80er Lokalkolorit angeht ist im Prinzip alles rund um Oliver Rohrbecks Punks. Ja, das funktioniert sehr sehr gut. Ich meine Oliver Rohrbach selber funktioniert wahnsinnig gut. Macht äh, macht macht seine Sache schön und auch alle anderen äh, Menschen mit bunten Haaren äh, funktionieren sehr sehr gut, in, weil sie eben auch einfach so schön und liebevoll halt in diese in diese triste Welt halt Nähe der Mauer gesetzt wurden. Der eine oder andere wird manche Lokalität vielleicht so ein bisschen aus Herr Lehmann zum Beispiel noch kennen, mhm. wo es versucht wurde, alles nachzustellen. Also das ist, das ist alles ziemlich cool. Wirklich. Diese, diese Imbissbude direkt halt am... am an der, an, der, an der Mauer und sowas. Fand ich hm. wirklich klasse. Dieses einzelne alleinstehende Haus, das Einzige, was auf dem Grund in der Straße nicht zerbombt wurde, aber dann <lacht> noch stehen geblieben ist bis in die 80er. Coole Nummer.
0: Mein, mein, mein liebster 80 er jahre west berlin film ist eigentlich Possession, über den wir
1: auch vor über Stimmt. zehn Jahren mal gesprochen ja, haben. Ja, 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 ja. Äh, da sieht man auch tatsächlich eine Menge aus meiner Gegend ja auch. Hm. auch ne? Also so Platz der Luftbrücke und so. Hm? Aber ähm, das, das funktioniert alles sehr, sehr gut. Ich kann eben auch die. Ich kann, ich kann dieses Lebensgefühl auch gut nachvollziehen und, und all das. Das ist äh, leider führt halt deren Story nirgendwo hin richtig. Äh, inklusive halt dem, dem der, der Räumung des, ähm, des Kunsthofes, was eine spannende Geschichte rein theoretisch ist, aber letztendlich eigentlich nur dazu dient, damit Pro Prochno die Reporterin halt treffen kann. Ja. Glaube ich. Ansonsten ist das letztendlich belanglos. Aber eigentlich eine hübsche Szenerie und man könnte was Schönes draus machen, dass die Jungs dann eben das, das Auto eben für eine Spritztour äh, klauen. Auch ein netter Einfall, aber letztendlich verläuft es im Sande. Äh, schwierig, aber sagen wir trotzdem, die, die Szenen mit, mit, mit denen fand ich, glaube ich, echt am gelungensten. Und das, was mich am meisten halt, da war ich halt am meisten emotional investiert. Mhm. Nehmen wir es mal so. Ansonsten äh, alles rund um Dr. Hein und, und äh, also hier äh, Peter Matic langjährige Synchronschuhe von Ben Kingsley, was einem mhm. sofort auffällt. Also das ist so. Ich finde, er sieht auch so ein bisschen aus wie, 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 wie die Rollen, die Ben Kingsley gerne spielt. Also von daher das ist schon ja. schon sehr passend. Äh, ja. eben, ich sag ja, aber ich meine eigentlich, hm. Ja, aber okay. trotzdem, das ist doch. Wenn Kingsley sieht man doch halt relativ häufig so in, solchen, in solchen Anzug tragenden, ja, ich stehe in der Ecke und spreche rollen. Also von daher. Ja. Na, so. Genau, und hier von der Mühle bzw. Bernhard Wicki. Auch die, ich meine, das sind gute Schauspieler und sie funktionieren. Und ich glaube, ihre, ihre Dialogzeilen funktionieren ebenfalls, wenn das eben, wenn das halt ein, 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 ein 80er Tatort ohne Schimanski gewesen wäre hätte ich damit auch erstaunlich wenig Probleme. Und ich glaube, dass, dass, dass deren Story das Gesamtgefüge des Films noch am ehesten vor, voranbringt. Aber es ist natürlich nicht das, aller, das Allerinteressanteste oder das, was halt, sagen wir mal, Ärsche in Kinositze lockt. Hm. So, ne? Aber auch, auch, auch die funktionieren recht gut. Dagegen gibt es halt ganz, ganz viele Sachen, die für mich halt überhaupt nicht funktionieren. Also beispielsweise Cordas Dauerbrunftzeit. Wir, mhm. wir erfahren von Korda eigentlich nicht viel, außer dass ihm sein, 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 sein Kordan, was auch immer das sein mag, total wichtig mhm. ist und dass er eben gerne nachts in Berlin rumzieht, um Frauen flachzulegen. zu legen. Ja. So, das, das ist so. Bruch, ich weiß nicht. Ich meine, ich mag Jürgen Prochner als Schauspieler, aber irgendwie nehme ich ihn auch nicht so ganz ab und das ist alles irgendwie. Dafür verwendet der, Ze der Film aber unglaublich viel Zeit darauf, mhm. ihn permanent miese Petrich durch Bars ziehen zu lassen und alle, alle Frauen schmeißen sich irgendwie an, die, an, 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 an den Hemdkragen. Mhm. Schwierig und, und so. Und, und keine Ahnung. Ich weiß, ich, ich habe mich teilweise echt gefragt, was will der Film von mir? Die, diese, diese ganze, diese Umweltbotschaft auf der einen Seite, die dann aber auch gerne, gerne negiert wird von unserem eigentlichen Helden-Protagonisten Haupt. Blickpunktgeber ja und dann, und dann, dann, dann dieser ganze der, der Wirtschaftskrimi Aspekt dann sind, ja. sind hier noch Franzosen da sind noch Scheiche da sind noch irgendwelche Amerikaner und was will der Film von mir und dann zwischendurch immer, immer, immer irgendwelche Autos auf ja, auf dem ja. ja.
0: Ich hör dir lieber zu, ehrlich gesagt, das in einem Film zurückzudenken, ähm, ah. weil ich habe ihn jetzt vor zwei Tagen gesehen und ich glaube, ich habe immer noch kein abschließendes Urteil gebildet, beziehungsweise so wirklich herausgefunden, warum ich ihn so wenig mag weil er hat ja durchaus Elemente und vor allem ein tolles Ensemble, was ich durchaus schätze und ich war dem Film sehr, sehr positiv voreingenommen gegenüber. Mm. Also wie gesagt, das Setting, die Zeit, das, das Thema, das Ensemble, alles tipptopp, etwas, worauf ich mich auch gefreut habe, ungeachtet der Warnung hier von Christian, der gesagt hat, ist ein, ist ein Scheißfilm. Und ich muss, auch, also als dann die 105 Minuten vorbei waren, die sich für mich endlos lang angefühlt haben, dachte mm. ich oh ja, es, es ist ein Scheißfilm, obwohl irgendwie alles passt und irgendwie passt doch nichts richtig, weil alles so halbgar ist. Zu wenig Action für einen Actionfilm, zu wenig Spannung für einen Suspense-Film, zu wenig äh, wirklich Intelligenz für einen Wirtschaftskrimi, zu wenig auch eindeutige, also nachvollziehbare Charakterführung, Charakterzeichnung, Figurenzeichnung. Äh, Ralf Korda als unser Protagonist, den, der bereits ja von dir erwähnte, mehrfach erwähnte Jürgen Prochno, finde ich völlig untragbar für diesen Film. Also da, hm. da muss man irgendwas irgendwie zur Seite stellen, der ihn bekehrt. Aber dadurch, dass er zu keine wirklich eine emotionale Bindung hat in diesem Film, gibt es ja. einfach niemanden, der mich, der mich auch nur einen Scheiß interessiert. Ich meine, Sender Berger läuft so als dauergeile. Das ist sie, Entschuldigung, ist ihre Figur ja, bezeichnet, ja, ja. Wie, wie, irgendwie Mitarbeiterin dieses Automobilkonzerns darum. Man, ich verstehe ihre Rolle so gar nicht richtig, gar nicht so richtig. Sie hatten mal was, glaube ich, Korda und sie, ihre mm. Figur. Aber, Aber dann
1: haben sie immer noch was, ja. Oder genau. haben
0: immer noch was. Also sie, sie lüstert immer noch nach. Also man muss das echt, es ist, ich, ich finde unglaublich, dass ihr, ausgerechnet die Ehemann sie so inszeniert, in einer ja. dunklen Gasse stehend, Jürgen Proch mm. nur hinterher lüstert, der gerade halt mit einem, mit einem Bar- oder Clubmädchen irgendwie davonzieht, die dann irgendwie nackt vor ihm rumtänzelt. Mm. Er darf irgendwie seinen misogünen Scheiß über ihr auskippen. Währenddessen ja. steht Setterberger unten Schmachten am Fenster zum Hinterhof und ach, der Ralf. Und ich denke mir ja. so, was ist ja. denn das? Was ist mhm. das? Also ich dachte, vielleicht ist es auch irgendwie so, dass ein bisschen ironisch gebrochen sein. Oder wir sollen eben auch zeigen, dass seine Figur sich so irgendwie gerade so am am Tiefpunkt, am, am Tiefpunkt angekommen, ist äh, yeah. existenzielle Schaffenskrise, aber vielleicht auch Sinnkrise und und auch Leiden unter der Trennung hier von der Sinterberger figur Aber eigentlich verändert er sich ja bis zum bitteren Ende des nicht. Er bleibt das Arschloch, was er zu Beginn ist. Ja. Yeah. Aber yeah, yeah, yeah. wir hatten kurz über Altered States gesprochen. Bei William Hurt hatte ich schon das Gefühl, auch wenn ich da seine William Hurts Figur nicht mochte, hatte ich das Gefühl, da ist ein, da ist immer ein Gedanke dahinter. Ja. Yeah. Indem man die auch William Hurt darüber sich auch William Hurt's Figur in Altered States Hölle äußert sich ja reflektiert über sein eigenes Arschloch sein
1: mhm. Wohingegen
0: Ralf Korder eben durch diesen Film geht mit Platz, da hier komme ich. Und es ist, so, ist so vollkommen, da ist keine Reflexion und auch kein wirklicher Wandel bis zum Ende. Und ich habe mich gefragt, warum hab, bin ich ihm die ganze Zeit gefolgt.
1: Ja, 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 Und ja. das
0: hat mir den Film echt verleidet. Und, und ja. ich habe mich immer gefreut, wer die Punkster waren, aber da fragte ich mich auch wieder, was machen die eigentlich? Wieso geben die denen nur so uninteressante Sachen zu tun? Die, entf die entführen an irgendeiner Stelle das Worldcar an irgendeinem Punkt in dem Film und fahren dann, so, so wird es uns in, in immer wieder Gegenschnitten auf ihre nächtliche Explosion, da ist plötzlich wieder Tag gezeigt, anscheinend tagelang damit durch Berlin.
1: Ja, aber die Saison sehen ja später auch aus, ja, ja. warum? Weil <lacht> also
0: man sieht die da feiern, ey, wir haben dieses Worldcar entführt, also die ralf Korda konstruktion und yay, und fahren damit durch die Gegend, wir sehen dann irgendwie eine ganze Nebenhandlung, vorbeigleiten, zwölf Stunden später, mutmaßlich die fahren immer noch mit dem Auto die Yay, geil, oh, alter, hier, nimm die linke Spur, ja, okay, Schnitt, Ralf-Korder-Geschichte mhm. geht weiter, Wirtschaftskrimi geht weiter, Schnitt, Mutmaßlich wieder zwölf Stunden später, hey, yeah, wow, <lacht> das Auto ist so geil und ich denke, was, was, ja. was machen die denn da? Ja. Ich kann sich die Worte fassen. der Film hat mich ratlos
1: zurückgelassen. Ja, 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 ich verstehe.
0: Ich weiß ja, dass ich dir jetzt kein Futter gegeben habe, wo du irgendwie ansetzen könntest. Ich, ich, der, der Film hat mich verwirrt. Mhm. Warum ist er da? Warum gibt es den?
1: Ja, er tut ja so, als hätte er Anliegen. Mehrere. Ja. Mehrere ganz dringende Anliegen. Aber sie widersprechen sich. Mhm. Und, und äh, er fokussiert nicht auf irgendetwas. Mhm. Und selbst, selbst wenn dann eben am, am Ende. Äh, äh, Arschloch Korda eben offenkundig doch die richtige Entscheidung trifft und eben, es ist ja gar nicht mal so richtig seine Erfindung, es ist ja die Erfindung seines Vaters, wie er bei mal ja. erzählt, mhm. aber sein, sein, sein Besitz an dieser Erfindung eben nicht der Rüstungsindustrie zur Verfügung stellt, wobei man nicht so, das also ich habe ich hab nicht so den Eindruck, dass das, dass das wirklich so daran liegt, dass, weil, weil, weil die Reporterin ihn, ihn bekehrt hat, wie du es vorhin glaube ich richtig gesagt hast, sondern einfach eher, weil alle anderen ihn beschissen haben. Ich glaube, das ist so reine, reines, reines Füßchenstampfen irgendwie. Also von daher.
0: Es ist. Also mich hat, hat er erinnert an viele Kolleginnen und Kollegen, die ich in meiner Lebenszeit hatte, die Jahre, vielleicht sogar Jahrzehnte für eine Firma arbeiten, aber es dort beschissen finden. Die jeden Tag zur Arbeit yeah. kommen und sagen, ich könnte ja eigentlich kündigen, aber ich tue es nicht, weil so kann ich es denen jeden Tag zeigen. Und, und außerdem haben sie dann so die Gelegenheit, jeden Tag abzukotzen, was für eine beschissene Job sie haben und sich neben yeah. Selbstmitleid zu suhlen. Und so kam mir eben Ralf Korda vor. Wie, bisschen, ja. Jemand, der irgendwie nach außen sehr tough wirkt, aber eigentlich ein total armes Würstchen ist, der offenbar irgendwie seine Seele an diesen, an diesen Automobilkonzern da verkauft hat oder an die Rüstungsindustrie, weil dein Vater mal eine geile Erfindung gemacht hat, der aber selber nichts auf dem Kasten hat und, ja. aber trotzdem sich suggeriert so als der Erde unglaubliche Wichtigkeit und hat er ja auch irgendwie. Anscheinend hängt ja alles an ihm. Er besitzt ja anscheinend das alleinige Patent an diesem Kordan, diesem Treibstoff, diesem Wunder Treibstoff und dem World Car. Ist er der Konstrukteur für
1: diesen World Car? Mm, Ja, ich glaube, er ist der Ingenieur. <lacht> so, richtig, so richtig ist es nicht. Also er, er ich, also auf jeden Fall sieht er das Worldcar als sein Baby. Ja. Ja,
0: ja. Er fährt aber selber einen Porsche. Ah Gut, klar, er kann das ja nicht, weil äh, das eine ist ja noch ein Prototyp, den dann die Punks entführen. Der Prototyp wird aber auch nicht besonders gut geschützt. Da, ich weiß nicht, da wäre irgendwie auch noch so viel mehr drin gewesen. Also wenn ich alles so... so es ist so beliebig in diesem Film. Also anscheinend ist ja dieses Worldcar der heißeste Scheiß. Es, es ja, streiten ja. sich mehrere Wirtschaftsmächte darum, die gehen sogar über Leichen. Und dennoch gelingt es so einem dreihemsärmlichen Punks, das Ding einfach nachzuklauen, vom, vom Betriebshof runter.
1: Richtig, richtig. Ja, und die ja, fahren
0: ja. dann damit zwei Tage durch die Gegend, bevor sie sagen von sich aus, also die werden da nicht irgendwie gestappt. Nee, die sagen dann, wir haben irgendwann keinen Bock mehr, lass es das stehen. Ja,
1: genau. Und der, und, ja, und, 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 der, Und. <lacht> Der Punk mit dem Hund, der führt ihn dann da, dahin. Genau. Ja, ja.
0: Es führt immer zu einer tollen Szene so auf Umwege, in der dann hier ähm, Justus Jonas von <lacht> drei Fragezeichen und der Kaloi ähm, Backgammon spielen dürfen. Was ich ganz <lacht> schade. Das, das <lacht> Das ja. sieht man auch nicht alle Tage. Es ist ja ganz hübsch. Aber wie, also, wie gesagt, ich komme mal wieder zum Ensemble zurück, das tröstet mich über vieles hinweg. Ich mag Rohrbeck, Prochno, Berger. Ich, ich mag Berger vor allem auch für ihre alten Sachen, die sie auch mit, mit Peck-Parts, die man später noch kommen gemacht hat, hier. Major Dundee oder sowas. also Sie ist ja eine tolle Schauspielerin. Also bevor sie so in diesen ganzen zdf seifenoper gestrandet ist oder Seifenoper und Film, da hat sie auch tolle Sachen gemacht.
1: Ja, <lacht> Nur nicht das glaub, hier. Ich glaube, sie soll so eine femme fatale irgendwie darstellen. Mhm. Also. Zumindest, ja. Ich glaube, das ist zumindest ihre Aufgabe. Was, ich glaube, das hast du gut beobachtet, auch richtig beobachtet. Aber, ja. aber, ich, aber irgendwie gehen sie damit nicht richtig mit ihr um, weil du hast natürlich völlig recht, sie ist eben nicht diejenige, die eben Prochno äh, um den Finger wickelt, sondern äh, sie ist um den Finger gewickelt, offenkundig nee. lange bevor der Film anfing. Wir wissen eigentlich nicht so genau, warum, wann, wieso, weshalb. Und sie wirkt eben auch, sagen wir mal, mh, auch, auch in ihrem Job nicht so wahnsinnig. Auch, auch da ist, ich weiß nicht, ob das ein Kritikpunkt ist, hm. den der Film macht, aber es ist halt schon etwas, ich meine, sie ist ja die Pressesprecherin von BAG. Oder ja, von stimmt. Diesem, von diesem... Von diesem Konzern oh, der, der Berliner Autogesellschaft. Ich bin mir nicht ganz sicher, wofür das steht. Und Ich weiß auch nicht so genau, für welchen Konzern das tatsächlich das
0: steht. Das B steht aber für Berlin. Und da habe ich schon, das war das erste Mal, die ersten, erste Mitte, in dem ich dachte, und das Drehbuch ist richtig scheiße, an dem, glaube ich, der, 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 der mhm. Geschäftsführer der Firma sagte, ich weiß nicht, ob Berlin der richtige Standort für die BAG ist. Und ich dachte, ja, ja. okay, ihr heißt aber, <lacht> wie die Stadt Ich, also. ich frage
1: mich, Sie haben ja gedreht auf dem, auf, auf dem AEG-Gelände. Mhm. Und ich frage mich, ob BAG halt an AEG erinnern soll oder an hm. BASF oder, oder irgendwas. Keine Ahnung. Alle keine Autos. Also von daher weiß ich nicht so genau, wofür BAG steht. Und ich also, glaub, für welche, Sie sagen es. Aber. Äh, aber ich meine auch, für welche Art von, von Real-Life- Konzernen <lacht> sie stehen sollen. VW hm. oder was auch immer. Äh, okay, also <lacht> Berger ist die Pressesprecherin von BAG. Ja. So, Darauf wollte ich hinaus. Ähm, und also erstens so einen richtig geilen Job macht sie ja da auch nicht. Mhm. Ne? Also sie wird ja von dieser von dieser, äh, Reporterin von der Abendschau oder was sie auch immer ist, äh, da irgendwie in die Mangel genommen und sie reagiert im höchsten Maße unprofessionell. Mhm. Ne? So wie sein so Konzern, was interessiert uns das denn? Das ist irgendwie, hm, ist ein scheiß Image, das sie jetzt gerade verkauft und das ist eigentlich ja ihr Job. Also von daher schwierig und letztendlich hat man so das Gefühl, dass sie eigentlich den Job nur hat, weil sie sich hochschläft. So. <lacht> halt, ne? Ja. Mit wem auch immer gerade, also ja. ob es jetzt Korda ist oder Hein oder wer, also.
0: Ja, ich habe sie gerade so rhetorisch abgewatscht, schickelt meinem Kommentar, sie, von wegen, wie so, du, das so eine lüsterne Tussi, die da rum, aber der, der Film zeichnet sie eben so, das ist irgendwie, das ist der Eindruck, der eben entsteht, also ich meine nicht, dass ja. äh, Ralf Korda, die für einen Jürgen Bruchnung gespielte Figur eindeutig besser ist, ich meine, der ist genauso schlimm. Überhaupt sind alle in diesem Film schlimm, das hat mich eben auch so gestört, außer den Punks, die sind eben ganz sympathisch.
1: Richtig, <lacht> ja.
0: Die machen auch nichts Sinnvolles, aber immerhin stehen sie dazu, also.
1: Ja. Ja, ja, das ist da zum Leben, das gehört zum Lebensgefühl, genau. Genau, nee, aber es ist, ich weiß auch überhaupt nicht genau, ob das World Car, wie du vorhin gesagt hast, der heißeste Scheiß tatsächlich ist, weil ich habe irgendwie das Gefühl, alle reißen sich darum, damit es nicht auf den Markt kommt. Ja. Yeah. Das ist ja, das ist ja doch das, was in der, in der Zusammenfassung gerade genannt wurde, weil mhm. man hat ja dann doch den Eindruck, dass eigentlich keiner wirklich das will, weil der Status Quo soll nicht äh, erschüttert werden und, äh, aber da macht der Film halt auch irgendwie wenig draus. <lacht> oh Gott, Daniel, ich hab ja. grad hier, mein, mein,
0: mein, mein Mind wird gerade geblown. Wir haben auch gerade diese, diese vollkommen beschissene, <lacht> sinnlose E-Fuel-Debatte. Das ist der, der Film, der ja. ist total am Zahn der Zeit. Äh, nicht am ja, Zahn der Zeit, am, am, am Geiste der Zeit, am Zeitgeist aktuell. Ja. Nicht ganz. Ja, ja. Es gibt keine Politiker in diesem Film, glaube ich.
1: Nein. Richtig, richtig. Ähm, na doch, ein Senator kommt irgendwie vor, ne? Bei so einem komischen einem Abendessen.
0: <lacht> der Papa von ja. Volker Wissen. <lacht> <lacht> uh, ich, nee, ich möchte, diese Folgen sollen zeitlos sein. Ich möchte, dass man das in fünf Jahren hören kann und sich nichts dabei denken muss. So. Egal.
1: Nun, jedenfalls, äh, ja, der Film, der Film macht eben wahnsinnig viele Fässer auf, das ist schon richtig. Ähm, aber aber er, er schließt sie eben nicht und er hat irgendwie auch wenig Interesse daran, sie wirklich zuzumachen, weil dann, dann wird dann lieber doch dieses hässliche World Car wieder gezeigt, wie es irgendwie brummt und so. Ja, und ist das hässlich, ja. Das ist wirklich auch eine, ich, so das Gefühl, ich, hatte, ich hatte so das Gefühl, sie ging so rein designtechnisch so ein bisschen in die Richtung hier. Das, die, die, die Karre aus der Spion, der mich liebte. Ah, okay. okay. So, der Lotus ich, Esprit. Richtig. Mhm. Ja, aber da kommt er halt auch nicht ran. Ich meine, ich, ich, ich habe mir also, angelesen ist zu viel gesagt, weil ich habe einfach nur die Wikipedia aufgemacht. Eine modifizierte Version eines Sonic GT, der später unter dem Namen Alba Sonic vermarktet wurde. Das heißt, also, die, uh. das, das Mistding gab es wohl auf dem König sogar. <lacht> Sieht trotzdem scheiße aus. Also <lacht> Anyway, soll ja auch nicht <lacht> schön sein, sondern nur sauber. Aber auch, auch das ist so wenn ja auch die, die, die ganze die eco friendliness debatte die da geführt wird ist ja auch so, auch so vergiftet irgendwie ne? wenn, 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 wenn er eben der 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 reporterin eben erzählen will dass er eben jetzt nur das 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 das, das grüne fahrzeug irgendwie äh, erfindet und sie das eben aber auch nicht will aus gründen mhm. weil gibt zu so viele autos ja. weil, schon, aber es ist, und das macht der Film ja auch. Ne? Er, zeigt, er endet ja auch so, dass er halt irgendwie einen großen Stau zeigt. Mit, aber eben nicht aus nicht aus offenkundig ökologischen Bedenken, sondern einfach nur, weil es gibt zu viele Autos. Ja. Die sehen hässlich aus und stehen im Stau. Oder weiß ich, ich kann ich, der Film ist da einfach nicht konsequent und er, er, er bezieht einfach keine richtige Position zu gar nichts, hm, hm, hm. zu gar nichts. Er ist aber einfach
0: da und wenn er vorbei ist, dann also mich hat er komplett, komplett ratlos zurückgelassen. Einfach der Film ist vorbei. Im im Grunde in, einerseits irgendwie zu früh, zu schnell vorbei, weil ich das Gefühl habe, es wurde nichts geklärt. Also keines der der Fässer, die von dir bereits zitiert wurden, wurden irgendwie ausgeschöpft rein narrativ. Dann wiederum dachte ich, denke ich mir, ach die die eine Stunde 40 haben sie jetzt so angefühlt für mich wie drei Stunden, ich bin froh, dass er vorbei ist. Ja. Und, und so lässt er mich irgendwie auf ähm, in, in, in doppelter Hinsicht einfach unglücklich zurück, als unzufrieden, nicht zufriedengestellten Zuschauer. Ja. Ja, 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 ja. Mich hat eben auch tatsächlich geworbt, dass wenn man so ein Ensemble zu ver, ver, äh, zur Verfügung hat, dass man eben nicht mehr daraus macht, dass man eben William Conrad quasi wirklich so auf, auf, auf so eine Cameo-Rolle degradiert, wo er am Ende dann nochmal in die Szenergie treten darf mit Hallo, darf ich Ihnen einen Drink anbieten? Und ihn noch nicht Ganz mal mit seiner eigenen es, ja. Stimme sprechen lässt. Also, ja, ja. Und dann auch noch nicht mal mit einem gewissen Respekt oder so in Szene setzt, auch dass er glänzen kann schauspielerisch, sondern meistens so über die Schulter oder von hinten oder man sieht nur seinen Rücken, wie er dann Proch nur und Cognac reicht. Und ich denke mir, ja. warum das, wenn du William Conrad hast für oft sie nicht für einen halben Tag. Ja, da macht ja. doch bitte ein bisschen mehr draus. Also ja, ja. wirkt für mich ganz schön, ich habe vorhin gesagt, der Film ist einigermaßen kompetent inszeniert, aber in solchen Szenen echt, echt ein bisschen schrammelig auch. Also ja, ist, ja, ja. ist doch ein Kinofilm, steht doch ein Budget dahinter. Gibt ja auch irgendwie, sie fahren ja auch einiges zu Schrott, es muss auch Geld gekostet haben. Und dann in anderen Szenen wirkt das Ganze wieder wie so eine. C-Klasse No-Budget-Produktion. Mm. Der lkw dann zum Beispiel ist toll. Da, wo die beiden Punks da weggefegt werden. Oh
1: ja, da habe ich mir, hab ich, hab ich ja, mir ja. ein bisschen Sorgen gemacht. Um da habe auch kurz auf die Knöchel gebissen, ja. Ja, ja, ja. Der Bluteffekt quasi ja. im Gesicht des das, das an, angefahrenen, auch der, der war durchaus sehr überzeugend. Also, mm. unangenehme Szene. Aber Hauptsache, der Köter lebt. <lacht> so typisch deutsch, oder? Das ist
0: typisch. Kinofilm, aber auch irgendwo okay. Ich fand äh. die Musik, ehrlich gesagt, ganz schrecklich. Also ja. muss ich auch mal. Also ich, ich glaube, es, es gibt Leute, die da mit verklärtem Blick drauf gucken können oder hinhören können und sagen, ach, das waren eben 80er und ähm, war eben der heiße Scheiß. Tangerine Dream und Neu und Kraftwerk und was weiß ich. Und das muss man irgendwie so ein bisschen emulieren, den, den Jean-Michel Jarre für Arme rausholen. Aber das ist schon so Gut
1: gemeint und schlecht
0: umgesetzt. Ich musste,
1: das eine und das andere Mal musste ich an ähm, Didi der Doppelgänger denken. Ja, äh, aber das ist
0: Faltermeier
1: und der kann das. Ja, ja, eben. Das, aber genau, das ist mein Punkt. Ich dachte so bei mir, das, ich glaube, das sollte in eine solche Richtung gehen. Aber es kommt nicht auf den Punkt und es ist nicht, es ist nicht so schön und es funktioniert nicht so gut. Und das lässt sich ehrlicherweise auch für die Stadtansicht sagen. Also ich meine, ich finde ich, ich freue mich und ich habe das vorhin gesagt und ich sage es auch nochmal, mal. Ähm, ich freue mich halt darüber, wie wie eben das 80er Jahre Berlin halt hier ähm, äh, gesehen werden kann. Wie sagte Christian das eben auch so richtig? Eine äh, ne, ne, ne Zeitkapsel hm. nannte er es. Ja. Und ähm, das, das, das 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 freut mich immer. Ich finde das ich finde das schon cool. Ähm, aber es ist so, mal, es gibt liebevollere Hommagen an an, an 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 diese Zeiten und an was man da so sehen konnte. Mhm. Und das macht sich eben auch in der Musik halt irgendwie ähm, breit. Es ist halt, ach Gott, an was an was muss ich an was muss. Also gerade durch dieses ganze Neon und so. Woran muss ich noch denken? An Subway. Mhm. Von, von Luc Bisson. Ja. Aber auch da ist halt natürlich klar, der der Zeitgeist wird halt aufgefangen, aber er ist stilistisch sichererer. Mhm. Hm, auch vielleicht emotional ansprechenderer. Mhm. Und das mag auch ein bisschen, ich mag's ja gar nicht sagen, weil ich mag ja Prochno, aber es mag auch ein bisschen an Prochno liegen. Ja, ja, ja. Weil er eben auch keine Miene verzieht, den gesamten fucking Film über. Es ist wirklich, es ist eher <lacht> er, er, er guckt so stoisch und er bewegt sich so wenig, dass man wirklich jede, jede Narbe in seinem Gesicht irgendwie nachzeichnen könnte. Es ist wirklich ganz, ganz schlimm, weil ich irgendwie denke: Was, ist, was macht die? Es ist, du, hast es, du hast es gerade zu William Conrad gesagt, aber hat, für Prochno gilt das Gleiche. Warum mhm. macht man das mit dem Schauspieler, wenn man ihn ja. hat? Ja, es ja. ist wirklich, und der kann, ich meine, Prochno kann so, kann so, kann so viel, der kann so schön auch gebrochene Figuren spielen und und ha, har, harte Hunde und 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 äh, vielleicht auch ambivalente Figuren und all also das. Das war eine, war eine gute Zeit für ihn. Es, es, es
0: war eine gute Zeit, deswegen, ich glaube, das verliert man heute auch leicht aus dem Auge, wenn man auf Prochnos Karriere so beginnt in den 90ern oder in den Nullerjahren ja. guckt, wo es dann einfach für ihn auch technisch einfach bergab ging. Aber 86, das war irgendwo mitten zwischen. Dune und Beverly Hills Cop 2. Also der war, der, der war ein richtiger Star. Mm. War The Keep der michael Mann film davor? Egal, das war eh ein Flop. Aber egal, Der, der Typ war in Hollywood unterwegs. nicht. er war also. gut.
1: Aber er war in The Keep gut. Wir haben wir ja. mehr über den Film gesprochen. Ich war jetzt nicht so wahnsinnig begeistert ah, von, von dem. Aber, aber, aber Prochno war klasse. Glaub, Prochno war ist klasse,
0: super. Ja. Ich glaube, die ganzen 80er hindurch. Ich, kann, ich, ich konnte, bis ich Killing Cars gesehen habe, keinen Film mehr nennen in den, aus den 80ern, in, den in dem er schlecht ist. Aber mm. jetzt, jetzt kenne ich einen. Ja, ich, ja. ich kann den Film nicht wirklich schön reden. Ich muss aber mal, mal ganz ehrlich sein. Das ist ein, äh, als, äh, Christian Schrieb ist ein Scheißfilm. Ich, ich, ich würde ihm absolut zustimmen. Er hat mo lichte Momente. Jedenfalls, wenn ich so ein bisschen einfach von Berlin sehe, der, der damaligen Zeit Ecken, die ich einfach interessant finde, die ich so nicht miterleben durfte oder konnte, finde ich es ganz spannend. Man, du hast gesagt, man sieht viel von Westberlin. Ich glaube, einmal sieht man ein bisschen Panorama von Ostberlin über die Oberbaumbrücke. Ja.
1: ja, richtig. Aber äh,
0: davon eben nicht viel. Ähm, aber. Wenn das mal schafft, so ein bisschen Lokalkolorit einzufangen, ist es cool. Ja. Und das Ensemble ist cool. Und ich wünschte einfach, weiß nicht, wenn du, wenn du Peter Mattisch hast, lass, ihn, lass ja. ihn fies sein.
1: Ja, 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 ja. ja.
0: Total. <lacht> und Santa Berger, ja, ich meine, ich habe sie ja gesehen, 60er, 70er Jahre Produktion, die war, die, die konnten, wenn das die Intention war von Michael Verhoeven, der hier, Verhoeven, der ihr auch Drehbuch geschrieben hat und, und mit seiner Frau produziert hat, dann schreibe doch eine entsprechende Rolle. Aber sie ist so nutzlos und hilflos hier. Es ist so ärgerlich einfach. Es ärgert mich. Hab ich da sortiert, was irgendwie erwähnenswert wäre? Ich fand ja die Action hier und da gut. Der LKW-Stunt war gut. Ich mag, wenn was zu Bruch geht, es findet einfach keine Charakterentwicklung statt, einfach ein großes Ärgernis für Jürgen Pochnos Figur. Die, die, der größte Sprung oder Bruch in seiner Charakterzeichnung, Figurenzeichnung ist der, indem er in das kleine, ich weiß nicht, ob es ein Mini ist oder ein Fiat 500 da von der ja, ja. Reporterin ja. steigt und dann kommt irgendwie diese, diese schunkelige Radiomusik und er darf da mit dem, mit dem kleinen Ding durch die Straßen pesen. Und ich denke mir, okay, soll uns das jetzt die Figur sympathischer machen?
1: Ja, ich hatte auch das Gefühl, er soll geerdet werden. Aber mhm. es funktioniert nicht.
0: Nee, weil er ja eine Szene später wieder genau dort ist, wo er, wo er
1: war zuvor. Einer ja. der
0: Baddies ich glaube, ist das einer der Werksdetektive, dieser große, bärtige Typ, mhm. der stirbt ja, ja. unter dem
1: Auto. ja
0: das hier von dem Magneten
1: äh, Richtig, ja, dachte ja. auch, aua, aua. Das, <lacht> das ist,
0: ich musste ein bisschen an Omascharif in der staatlichen <lacht> Presse denken. Ja, staatliche Presse. Ich musste sowieso, das ist leider immer so, das, das typische, äh, meine typische Symptomatik, wenn ich einfach Filme gucke, die mich nicht interessieren. Ich fange an, an Filme zu decken, die ich lieber mag. Ja, ja, ja. Die ähnliche Szenen haben. Oder ähnliche Schauplätze oder Szenarien. Ich verstehe die auch Ich
1: verstehe auch. dich. Und, äh, Daniel ja. Gillard hm. äh, kurz erwähnt, vielleicht noch. Hat mich gefreut, ihn zu sehen hm. tatsächlich, aber auch er, wenn er, er darf halt ja, der, der 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 mysteriöse Mann im Hintergrund sein. Ich glaube, das konnte er ganz gut. <lacht> Aber auch da passiert dann relativ zu wenig. Also ich verstand auch zum Beispiel nicht, warum warum Prochno so, so erbost ist, wenn er auf einmal feststellt, dass eben die französische Figur mit der hm. amerikanischen Figur zusammenarbeitet. Und ich denke ja nur, hast du nichts gelernt in den letzten 100 Minuten? Scheißen die doch alle. <lacht> die, 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 die beiden, was sind das eigentlich? Sind das, ich finde, die wirken wie Kaufhausdetektive. Aber irgendwie... Werksdetektiv
0: Tietke und Werksdetektiv Maus.
1: Richtig, genau, ja.
0: <lacht> Gott, gingen die mir auf den Senkel? Ich werde auch in den Credits so bezeichnet. Ich weiß gar nicht, ob die Namen nicht benannt werden. Ich habe die ganze Zeit darauf gewartet, dass Rohrbeck... Ja,
1: Maus habe ich, aber, habe ich... Ich
0: weiß gar nicht, ob Rohrbeck jemals als Stich bezeichnet wird. Ich habe darauf gewartet, aber es kam nie. Wenn dann vielleicht ganz zu Beginn. Möglich. Also ich meine, man kennt die gut wieder. Oder man erkennt seine Stimme gut Natürlich. wieder.
1: Natürlich, ja, ja, klar. Ja, ja, ja. Genau, nö, aber ansonsten... Bin ich, glaube ich, mit dem Film auch einigermaßen durch. Ich, ich möchte ich es möchte mal so, ich möchte glaube ich, nicht ganz so, ganz so hart urteilen mhm. und eine, 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 eine Nicht-Empfehlung aussprechen. Ich finde, man, soll, man sollte man ihn sich man kann sich ihn schon mal angucken, weil wir, er liegt da ja gerade rum. Ja. Ist schon in Ordnung, also aus, aus, aus genannten Gründen. Und ich glaube schon, dass da so kleine Vignetten zumindest drin sind, die auch Spaß machen können. Also mir haben sie zumindest Spaß gemacht, mhm. in, in, in Maßen und, und bedingt aber er funktioniert eben einfach mal nicht als ganzer Film, das finde ich ein bisschen schade, weil ich glaube, da steckt eine Menge drin, was hätte funktionieren sollen. Ja. Aber richtig gut fand ich ihn halt auch nicht. Irgendwie, irgendwie bin ich nicht ganz happy, dass ich ihn mal wieder gesehen habe, aber ich glaube, ich, ich, ich muss ihn halt vor deutlich über 30 Jahren gesehen haben, wenn ich ihn gesehen habe und mich nicht nur einfach so komisch daran erinnere, weil ich komplett übermüdet bin oder so, aber äh, sagen wir mal, ich glaube auch nicht, dass ich in 30 Jahren sagen werde, ach Mensch, also Killing Cars, den könnte ich mir mal angucken. Ja. Von daher denke mal, das ist so hey, vielleicht triffst du ja wieder auf
0: ihn unter dem Alternativtitel Blitz oder dass du dich wieder einfach dass du einfach wieder vergessen, dass du ihn schon gesehen hast. <lacht> so was. Mal. Mir tut es ein bisschen leid, dass du ihn jetzt wegen mir noch mal gucken musst. Das, für mich ja, war es eine okay. Premiere und ich muss sagen, ich bereue so ein bisschen meine Wahl, aber gut, es sitzt da und es ist jetzt mitnichten der schlechteste Film, mit Abstand der, der nicht schlechteste Film, den wir je hier geguckt haben. Also da gab es ja noch einige andere. Er ist einfach bedauerlich. Ich bedauere, ja. dass man ja einfach großes Potenzial nicht genutzt hat. Also Man hätte irgendein Statement machen können, man hätte eine Geschichte erzählen können, man hätte zwei, drei wirklich spannende Figuren auch hier vor die Kamera zerren können, schreiben können, wie auch immer. Man hat sie dafür geschafft, 100 Leute, ebenso viele Handlungsstränge spielen zu lassen. Und am Ende kommt nichts Gescheites dabei raus. Ja. Aber ja, gut, Berlin, Westberlin. Ja,
1: ja wird.
0: das ist ja schon mal nicht das Allerschlechteste.
1: schlechteste.
0: Sagst du? Ja, Sag ich. Besser noch als nicht das Allerschlechteste, nämlich ganz besonders gut, ist Alina Fox, eine <lacht> Comic-Reihe und Hörspielreihe, die ich gerne empfehle an dieser Stelle und für die wir immer hier einen kleinen Werbeblock einrichten. So auch an dieser Stelle und heute. Und
1: da bin ich sehr dankbar für. Ja. Ich freue mich, freu mich sehr. Ich freue mich immer ganz dolle. Also, wenn, wenn, wenn du es erwähnst, aber wenn eben auch andere Leute auf die Idee kommen. Äh, dem eine Chance zu geben und mich zu unterstützen und äh, einfach mal reinzugucken, wie es eben tatsächlich genau in dieser Woche der Adrian, der Raphael und der Mario gemacht haben. Yay. Ja, ja, ganz ganz toll. Vielen lieben Dank an, auch an der Stelle äh, an, an, an die drei, die sich nämlich eben tatsächlich den ersten Sammelband von Alina Fox bestellt haben auf alinafox.de. Das ist meine Webseite. Da kann man so eine Sachen tun. Der Sammelband gerade selber ist, äh, ist in Nachproduktion. Das heißt, also das, das dauert noch ein bisschen. Mhm bis man den wieder haben kann, aber, aber äh, natürlich die von dir erwähnten Hörspiele, die gibt es alle noch und ich finde die ja auch ganz, ganz drollig und toll und cool und Oliver Rohrbeck sp spricht mit tatsächlich im ja. vierten Teil und äh, auch in den anderen Teilen sind äh, tolle, tolle Synchronsprecher dabei, ähm, Jürgen Thormann ist mit dabei und äh, der Kluckert und äh, Sascha Rothermund hatten wir dabei, Gundi Eberhardt und wirklich ganz viele, bekannte Stimmen, die sich eben bereit erklärt haben, meine meine Geschichten halt mit verteilten Rollen einzusprechen und finde ich finde ich cool. Und ich habe auch davon noch ein paar rumzulegen, die ich gerne loswerden wollen würde. Genauso wie natürlich die einzelnen Hefte. Ich verstehe natürlich, dass die einzelnen Hefte immer ein bisschen schwierig sind, einzeln zu bestellen, aber man kann ja mehrere bestellen. Von daher, ich, ich freue mich jedenfalls immer sehr. Kommt mal vorbei, guckt mal nach.
0: Die genannten Sprecherinnen und Sprecher fühlen sich hoffentlich geehrt, geadelt, dass sie in deinen Hörspielen auf Treten durften. Oh. Ansonsten, wer das Bados-Kino unterstützen möchte und die Kinder des Bados-Kinos, ähm, der oder die wenn sich bitte an patreon.com slash Da kino gibt es schon für zwei Tacken im Monat, wie der Berliner sagt. Äh, eine ganze Menge geduftes Zeug, äh, zum Beispiel alle Kino episoden eine Woche vorab und jetzt auch ganz neue Zugriff zu unserem Discord-Server, wo man mit uns äh, quatschen kann, aber eben auch mit anderen Menschen, die das Kino so schätzen wie wir, wollte ich sagen, aber ist wahrscheinlich Quatsch. Also, die das Kino das Kino fast so sehr schätzen wie wir, weil sie es eben nicht moderieren, aber trotzdem ganz liebe Menschen sind dort äh, treffen und mit ihnen über Film diskutieren. Das ist hübsch, und wer ein paar Euro mehr investiert, der kann eben auch einmal im Monat eine Bonusfolge genießen und Zugriff auf unser ganzes Archiv und ähm, Mal gucken, was da noch so kommt, insbesondere auf dem Discord-Server, mit dem ich mich auch noch anfreunden muss, aber es läuft, es läuft an. So. Ja, ja,
1: also ich, ich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich kann momentan, also bestenfalls als lesender Mensch bedienen und ich könnte auch was schreiben, äh, die, anderen, die anderen Sachen, die werde ich auch noch irgendwann rausfinden. Ja, ich, ich denke dann dich einfach, das einfach so oft, Lust. bis du
0: dann einfach beantworten musst.
1: So. Ja, 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 ja. So, ich, ich habe ich hab so viel zu tun, ich muss eine Worldcar bauen. Ja, genau. Dro Dro Drogen nach Hongkong verschicken. Gibt
0: genau. halt. uns Zeit, gibt uns Zeit. <lacht> ähm, wir sind auch nicht mehr die Jüngsten so ja. wir sprechen über Drug War und genau. Drug War das hat für mich so also den der Grund dafür den Film auszuwählen da muss ich glaube ich auf so eine Metaebene gehen weil der, der hängt gar nicht so sehr mit dem Film selbst zusammen sondern einfach Aha. viel mehr mit der Tatsache dass ich mittlerweile mit anderen Menschen deutlich häufiger über Johnny To filme gesprochen habe als mit dir ah. und Johnny Toe ist einer meiner absoluten Lieblingsregisseure und ich gucke so auf mein mein Schaffen der letzten Jahre <lacht> und denke mir ich habe jetzt mit dem Michael Tierse zum Beispiel schon über Election von Johnny Toh gesprochen und über yeah. Exile von Johnny Tau gesprochen. Ich habe mit äh, Lukas Bawenschik für Long Take über Throwdown gesprochen und der einzige Film von Johnny über den ich mit dir gesprochen habe, war eine rigoros zusammengekürzte Version von Heroic Trio mit Michelle Yeoh.
1: Stimmt, ja. Äh, über ja. die
0: wir uns damals geärgert haben, weil es eben eine Kackversion version war, die wir geguckt haben. Und da festgestellt Richtig. haben, während wir darüber sprachen, warte mal, das kann doch nicht der Film sein, den alles ja, abfällt. Ja, 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 ja. Und das ist Jahre her und ich dachte, wir müssen uns so ein bisschen rehabilitieren. Und ich ja. habe gedacht, Drug War ist relativ zugänglich und außerdem einer der wenigen Beispiele für das, was Menschen noch so als gelogenes Hongkong-Kino abfeiern, aber eben aus den 10 Jahren, also einfach eine Art mm. von Film, die es so da schon gar nicht mehr gab, aus ja. Hongkong kommend, wobei man hier präzise, präzisär sagen muss, der Film ist eine chinesische Filmproduktion ja. und spielt auch nicht in Hongkong, sondern in Shanghai und mm. anderen chinesischen Provinzen, mainland China, verkürzt mm. gesagt. Ja, so. ja, ja.
1: Ich mag Joni was, was ja wohl auch für Johnny Tone eine, eine relativ neue Erfahrung war. Richtig. Die ich, gelesen hab, ja. Richtig. Ähm, ich muss natürlich ganz ehrlich sagen, ich habe mit Johnny Tone so rein gar nichts hm. am Hut. Also nicht, nicht, weil ich ihn nicht mag, sondern er ist mir einfach bisher grundsätzlich nicht untergekommen. Hm. Ich habe es glaube ich auch damals erwähnt, wir hatten damals in der, in der, äh, der Uni auch äh, Hongkong Kino als, äh, als Seminarreihe und so, aber äh, da waren John Wu natürlich dabei und Wong Kar-wai und, und, und so eine Leute, aber eben nicht, nicht Johnny To. Der kam aber erst später dazu. Ja, nur hat er aber trotzdem auch, auch irgendwie so, ab Mitte der 80er ja durchaus Filme gemacht. Man also könnte ja. ja meinen, dass irgendwie sowas halt damit rein kommt oder die frühen 90er und so. also Aber nee, irgendwie, irgendwie war er halt nicht, äh, nicht Teil des Curriculums. Mhm. Und entsprechend, weil ich eben auch einfach äh, sagen wir mal aus, aus, aus eigenem Interesse wenig Hongkong-Filme mir angesehen habe früher, ist er so ein bisschen durchgerutscht. Und jetzt, wenn ich mir Drug War angucke, denke ich mir schade eigentlich. Warum? Also ich, ich fand den ja cool. Er, ich fand jetzt richtig, richtig tolle Wut. Oh, gut,
0: gut. Er, er kam ja. auf jeden Fall so ähm, nach, nach der Blütezeit des Hocko-Kinos, so aus unserer westlichen Perspektive betrachtet, ähm, zu Ruhm und Ehre. Er hat natürlich auch das absolut recht ähm, Auftragsproduktion gemacht, überwiegend in den 80er und 90er Jahren. Allerdings so richtig coole Sachen begann er erst wirklich so in den späten 90er und Jahren zu machen, als er dann auch ja. mit äh, YK5 seine eigene Produktionsfirma gegründet hatte, äh, Milky Way Productions, die auch das hier produziert hat und eben auch inhaltlich anfing, so ein bisschen abzudriften. Also also das hier ist nur einer seiner konservativeren Filme, aber es gibt eben auch sehr, sehr viele surreale Actioner von ihm, die ja wirklich sehr, sehr crazy sind und dann eben auch metaphysische Momente, übernatürliche Momente irgendwie einfließen lassen, er steckt seine Schauspiel auch gerne mal in, in übergroße Latex-Kostüme und macht irgendwie allen möglichen weirden Scheiß, wechselt hm. sich auch gerne mal in Genres ab. Also es gibt von ihm mittlerweile, ich möchte nicht sagen, ebenso viele romantische Komödien wie Actionfilme, aber er, hm. er ist auch so ein Genre-Hopper und ich glaube deswegen einfach in Verbindung mit der Tatsache, dass er eben einfach ein paar Jahre zu spät kam, um mit Wu und Ringo Lam und Choi Hark und so zu konkurrieren mhm. und, und eben der Tatsache, dass er eben offenbar auch an auch an merkwürdigen Inhalten und experimentellen F Filmschaffen auch, auch interessiert ist, das hat eigentlich glaube ich so dazu geführt, dass er außerhalb seiner chinesischen, seiner Hongkong-Heimat nicht so den großen Starstatus genießt. Es gab zum Beispiel eine komplette Jolitor-Retrospektive im Zeughaus-Kino vor ein paar Jahren. Ja, da saß man in, in Umgeben von leeren Stuhl rein, sitzt rein.
1: Schade, ja. ja. Na? Na, na, na.
0: Aber jetzt hier, äh, Berlinale Jurymitglied und ich dachte, gute Gelegenheit, um einfach mal zu sagen, er ist doch da, er macht zwar keine Filme mehr, er hat mal zwei, drei, vier Filme pro Jahr gemacht. Ja. macht mittlerweile eigentlich kaum noch was. Mhm. Aber das liegt eben auch einfach damit begründet, dass er in dem, innerhalb der sagen wir mal, Kulturlandschaft, in der er jetzt arbeiten muss, auch nicht mehr so die, die Mittel hat und die Freiheiten, die er eben noch bis äh, zu, die er noch in den 90 ern und Nullerjahren hatte. Mhm. Weil da hat mittlerweile auch die chinesische Regierung ganz schön die Auge drauf auf um, bloß nicht zu viel Gewaltdarstellung und, und bitte nichts Regierungskritisches. Und am Ende müssen, müssen die Guten immer siegen, was auch so ein bisschen das Problem ist bei Drug War, aber
1: ja. vielleicht später dann. Mhm. Ja. ja, ja, ja. Ich gehe schon ja. sehr, sehr weit. Wir, wir reden jetzt gleich über das. Finde ich, find ich, find ich aber spannend tatsächlich, ja. Es ist, es, ist, es ist mir auch so ein bisschen, also gerade weil du weil du die politische Komponente gerade erwähnt hast, auch das ist mir so ein bisschen aufgefallen, dass es halt etwas anders wirkt als, naja, als bei der Zeit als, als Hongkong noch britisch war. <lacht> <lacht> also die Perspektive ist anders als, was weiß ich, keine Ahnung, The Killer oder sowas. Ich weiß gar nicht, ob ich das so in, in, in Worte fassen kann, vor allem, weil ich auch nicht dumm klingen möchte, weil ich eben einfach mich in dem, in dem Genre wenig, weniger, also deutlich deutlich weniger auskenne als du und viele unserer Hörer, denke ich mir. Aber das ist so ein Eindruck, den ich hatte äh, gleich von Anfang an, dass halt also äh, Choi, also der Betty, Drug Dealer, mhm. wie auch immer, eigentlich irgendwie die coolere Figur ist und ja. cooler dargestellt ja. wird als, als Zang, genau. Hm. Aber gleichzeitig hat der Film halt permanent versucht, das irgendwie auszugleichen, indem eben gezeigt wird, wie, wie abgrundtief verkommen halt diese ganze, die ganze Unterwelt ist und wie wahnsinnig gut eben die, 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 die Cops sind und so. Das, 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 das knirschte ab und an mal so ein bisschen, hm. hatte ich so das Gefühl. Und es wird halt ganz stark darüber hinweggerettet, dass Son Hong Lei, hm. Hongli? hang uh, ist schon okay. Ja. So eine wandelbare, so ein wandelbarer Schauspieler ist. Hm. Das, das, fand, das fand ich tatsächlich ganz cool, dass, dass, dass sie ihm halt so viel Nuancen gegeben haben, ähm, äh, einfach auch in den Rollen, die er als Undercover-Agent quasi spielen muss, dass das funktioniert. Und dann, dann äh, empfand ich das als, als Ausgleich, aber eben so dieses, dieses ähm, Glorifizieren der Gangster findet halt nur sehr bedingt statt und muss immer sofort redigiert werden, habe ich so das Gefühl.
0: Ja, das hast du so auf jeden Fall richtig beobachtet. Also hier, ja, der 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 Film glorifiziert nichts ab Gangstertum. Das ist eben auch ein maßgeblicher Unterschied zu ähm, früheren Johnny tow produktion Und äh, vor allem ein krasser Unterschied zu dem, was wir eben von den, von uns auch bereits benannten, so Koryphen aus dem goldenen Zeitalter des Hongkong Action Films der 80er und frühen 90er Jahre des Heroic Bloodshed Films, so, so, ja. so, so cutten, the killer, hard und co. Also damit hat das hier nichts zu tun. Das ist alles sehr, sehr kühl cool und rough und nüchtern und da ist irgendwie mhm. nichts Cooles dran am, am, am Drogenbusiness. Und da mhm. wirkt die Polizeiarbeit im Vergleich noch interessanter, wobei oh, eben ja. auch sehr, sehr ähm, nüchtern betrachtet. Also wir, wir werden zwar Zeuge der Tatsache, dass sie alle sehr intelligent und strategisch arbeiten, aber auch darin liegt ja nichts Glamouröses. Also die 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 machen eben ihren Job und so, solange sie ihren selbst aufgestellten Richtlinien und Regeln folgen, ist alles cool, aber sobald sie eben daraus ausbrechen müssen und zum Beispiel äh, hier ja. Kokain stupfen müssen, ja, ja. geht ja alles äh, alles von die Hunde. Und der Richtig. Kopf dreht Richtig. komplett durch und ich, das ist glaube ich auch so der erste Moment, wo man einfach merkt, okay, da da war auf jeden Fall den Film schaffen, dann ganz wichtig zu zeigen, hier, Drogen sind böse. Ja, ja, ja Da habe ich ihm auch schon gefragt, ob da zum ersten Mal jemand, zum, zum ersten mal so ein chinesischer Regierungsbeamter klingelte bei ihm und sagte, das musst du aber auch zeigen, ne, dass, sie die, mhm. dass das Drogen ganz hießt oder irgendwie der ja. Kopf komplett durchdreht davon, weil ich denke, ah. Mmh, also wenn man Wobei, ein bisschen mit Johnny Tuschaffen vertraut ist, in früheren Filmen hätte er das, glaube ich, nicht gezeigt.
1: Ich glaube, es ist kein Koks, ne, was, er da, was er da schnupft, ich glaube, es ist, es ist, es ist Heroin. Ja, ja, Heroin. Ja, stimmt. Aber schön, dass du die Polizeiarbeit erwähnst, weil ich hatte einen ein etwas anderen, ein, ein, ja, einen leicht anderen Eindruck, mhm. weil ich glaube, ich glaube grundsätzlich sehen, sehen wir sehr ähnlich, dass es halt sehr, sehr, sehr nüchtern, sehr kühl ist und so, aber ähm, ich hatte schon das Gefühl, dass der Film halt sehr 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 viel Interesse daran hat, eine gewisse Authentizität reinzubringen. Mhm. Und ich hatte so ein bisschen, ich, ich fühlte mich da so ein bisschen erinnert an äh, Manhunter. Also ja, ja, natürlich, ja. So, 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 so Michael, Michael Manns äh, Herangehensweise, dass eben, dass die Polizeiarbeit interessanter ist als die, als der, der Horroraspekt von Roter Drache, was ja. dann ja eben dann und später eben auch dann zu sowas wie CSI und sowas geführt hat. Also von daher habe hab ich, habe ich eben so den, den Eindruck, dass das eher so in der Tradition zu sehen ist, und ich finde es gar nicht schlimm, ganz im Gegenteil. Ich fand es sogar sogar sehr interessant, einfach mal da den 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 Spieß ein bisschen umzudrehen und eben zu zeigen, wie 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 die, die halt diese ganzen Sachen vorbereiten und wie eben die, äh, die, die, äh, die, die Truppe von Sang eben dann im, im, im Nebenhotelzimmer die Abhöranlagen äh, einrichten und, und, und bedienen und so, während mhm. er da seine, seine Show abliefert und so. Ich fand, also nochmal, ich fand das, das kein, kein Negativaspekt für mich gerade gewesen. Mhm. Äh, eher, eher im Gegenteil, weil ich fand das ganz interessant. Ich, mö ich möchte auch nicht grundsätzlich was dagegen sagen, dass eben die... die die Gangster eben nicht glorifiziert werden, weil auch das, glaube ich, macht der Film sehr kompetent und mhm. und, und, und er, hat, er, hat ein, er hat da ein gewisses Anliegen, dass ich ihm gar nicht absprechen möchte. Sicherlich, ich habe keine Ahnung von dem restlichen Schaffen und wenn das halt damit nicht, nicht ganz kongruent geht, von mir aus, ähm, aber halt in dem Film selber ist es, glaube ich, alles sehr, sehr schlüssig und greifbar, einfach weil eine Figur wie Choi eben, eben eigentlich die ganze Zeit nur nur, nur an sich selbst denkt und, und, ja. und alles, was er tut, ist in irgendeiner Form halt dahingehend vorhersehbar. Und dass er eben dann irgendwann nicht, nicht die Seiten wechselt und tatsächlich eben mit Sankt zusammenarbeitet, ist eben nur, nur konsequent. Hm, hm. Und so. Also, ich. Es gibt, gibt, gab eine Menge für mich zu lieben an diesem Film. Auch gerade diese das Drastische im, im, im Darstellen des, des Unglamourösen. Ja. Ja, wenn, wenn eben die Drogenkuriere da irgendwie in die, in die, in die, in die Tupperschüssel äh, äh, sich entleeren müssen, äh, um, um die, die geschmuggelten Drogen rauszukriegen, die dann auch noch irgendwie unter, also abgewaschen werden und das eben auch alles nicht sehr lecker aussieht. Dachte ich so bei mir, ich, ich meine. Ich musste das jetzt nicht sehen, ich kann okay. mir das auch gut vorstellen. Aber irgendwie finde ich es ganz cool, dass er es zeigt, um eben das Unglamouröse halt rauszuarbeiten durch so Kleinigkeiten. Hmm. Äh, fand ich, fand ich einen, einen guten Auftakt tatsächlich des Films, dass das, 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 okay. das also die ersten zehn Minuten.
0: <lacht> ja, ja, ja. Ich finde den Auftrag auch sehr stark. Also ich muss sagen, wenn der Film mich irgendwo äh, mal, mal jemals verliert, ist es so in der Mitte ein bisschen, wobei ich alles in allem eben sagen muss, ich mag den Film auch sehr, sehr gerne. Wie gesagt, hier so der offensichtliche Daumen des Regies auf dem Inhalt des Films, der fällt hier und da doch so ein bisschen auf. Er stört mich jetzt nicht maßgeblich. Ähm, man merkt eben schon, dass der Film 2012 produziert wurde und eben nicht äh, irgendwie zu Beginn der Nullerjahre, als offenbar die chinesische Regierung noch öfter oder eindeutiger weggeguckt hat, von dem, was dann Hockung so produziert wird. Genau, die Schurken, wenig glamourös, die Polizei eben, Polizeiarbeit ebenso wenig, trotzdem beide eben sehr, sehr kompetent in dem, was sie tun. Ich fand es auch jetzt gerade sehr stark und sehr richtig, dass du Michael Mann erwähnt hast. Ich hätte dich jetzt zuerst an Manhunter gedacht, aber das ist so, glaube ich, immer so der erste der erste Rückgriff, der unmittelbare, den viele Kritikerinnen und Kritiker machen, wenn sie über Toe schaffen, sprechen Dann sagen sie immer, ja, vergleich so ein bisschen mit ähm, Michael Mann und Catherine Bigelow mhm. der 90er und nur Jahre. Und ich, ich denke, mhm. es kommt auch mehr oder weniger hin, es ist eben eine sehr moderne Art, auch eine sehr saubere Art, Art Action zu inszenieren, die ist sehr unmittelbar, die ist sehr hart, da gibt es eben keine Zeitlupen, da gibt es nicht irgendwie äh, eine dramatische Stürze aus fünf verschiedenen Kameraperspektiven eingefangen, die wenn jemand stirbt, dann fällt er einfach um und er ist tot. Oder ja. geht eben noch eine Kugel durch die Brust und noch eine dritte durch den Kopf und es ja. ist alles schon also ist alles sehr sehr cool gemacht wobei ich hier sagen muss ich habe auch Drug war ausgewählt weil er eben nicht so äh, hart auf der Action ist so 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 viel gewicht drauf legt wie Toast andere Filme sondern eben einfach auch glaube ich auf auf einer charakterebene eine interessante Geschichte erzählt oh ja. und mhm. wollte eben auch gerne weil ich einfach glaube es gibt ein bisschen mehr ein bisschen mehr Futter auch für für das Gespräch mhm. ja auch mit, äh, mit Blick auf die Besetzung der beiden Hauptfiguren, weil Louis Coe ist äh, also jemand, der mit dem Johnny Toe mehrere Male zuvor gearbeitet hatte. In Election, Throwdown, Romancing Thin Air, kam, glaube ich, ein bisschen später. Aber Don't Go Breaking My Heart, eine romantische Komödie, hat er mit ihm gemacht. Also einfach auch, auch jemand, der sehr, sehr geschäftigt ist, im, im Hongkong-Kino ein großer Star und auch so im konventionellen Sinne attraktiv. Ja. Auch für ein westliches Publikum, möchte ich mal sagen. Wohingegen eben Sang Hong Lei, der wesentlich weniger berühmt ist und populär ist, hier, hier wie da, eben der richtige Typ ist. Also, der ja, ist, ja. Ähm, ich glaube, der muss einfach mehr leisten, um so charismatisch rüberzukommen wie Louis Co., dem du, glaube ich, einfach nur eine, eine Kippe in den Mundwinkel stecken musst und sagen, ja, ja. sagen lassen musst, meine Frau wurde gerade getötet bei einer Drogenexplosion explosion und ja. den Rest regelt sein Charisma. <lacht> Also ich fand das echt echt, deswegen finde ich Drug War echt spannend, auch so in der Konstellation dieser beiden Figuren, wo du wirklich das Gefühl hast, der eine muss sich abrackern, den ganzen Film hindurch als Schauspieler, wie als als Cop, als Protagonist. Ja. Und der andere als Antagonist ist eigentlich dazu verdammt, die meiste Zeit einfach vor sich hinbrütend dazusitzen und um das irgendwie bestmöglich, und mit größtmöglicher Würde zu ertragen, was er da eigentlich gerade machen muss. Bis er dann mhm. kurz vor Schluss sagt: Ach komm, fuck it. Ja. <lacht> Ich habe euch verraten, Onkel, Bruder, wie auch immer. Ähm, ich bin auf eurer Seite. Ja, ich weiß, ja, wie los ja, ist ja, jetzt ja. überhaupt noch eine Inhaltsvergabe vorzulesen. Geht um Drogengeschäfte, geht um Drogenschmuggel. Choi ist ein Drogenschmuggel, gespielt ja. von Louis Co. Und Sagon Lei spielt den Kopf sagen, der ihm das äh, Handwerk legen will. So Richtig. Es gibt noch genau. tausend andere Figuren in diesem Film, also sie spielen irgendwie keine Rolle.
1: Re ja, ja, ja. Ich hatte, mich, ich hatte mich irgendwann gefragt, tatsächlich. Und das ist so der einzige Plotpunkt. Entweder habe ich den verpasst. Mhm. Oder, aber der Film sagt's gar nicht, vielleicht kannst du mich da aufklären, was ist eigentlich mit dem echten Haha?
0: Ach so, der echte Haha?
1: Ja, weil ich meine, es ist halt irgendwie äh, ein sehr, sehr elaborierter äh, äh, Trick, den sie da machen. Hm. Das ist, ist ja schon fast inszeniert wie so ein Heist-Movie, mehr oder weniger, was mir durchaus sehr gefallen hat. Fand ich hm. ziemlich cool. Wie sie eben dafür, dafür sorgen, dass eben Sang den äh, Mittelsmann, den... den, den, den äh, Großschmuggler oder wie auch immer äh, praktisch ähm, nachmacht, um eben die das äh, Kartell hinter, das, das hinter mhm. Joy steht äh, reinzulegen und das machen sie anhand einer Figur namens Haha -Ha, äh, der eben die ganze Zeit dusselig lacht und, und eine ganz spezielle Art hat sich eben äh, zu bewegen auszudrücken, wir verbringen relativ viel Zeit mit dem, nur um herauszufinden, dass eben Sang ihn halt erstaunlich schnell sehr gut nachmachen kann und dann eben den Rest des Films hauptsächlich diese Figur spielt und das Original ist irgendwie raus. Mhm. Und ich frage mich so ein bisschen, wie kriegt man eigentlich das hin? Dass, dass der, dass, dass, dass keiner mitbekommt, dass er irgendwie weiter seine Geschäfte macht und eben, also ne, dann wird eben auch noch seine ganze Flotte irgendwie ähm, ähm, von der Polizei befehligt und der ist irgendwie komplett raus aus dem, aus dem, aus dem, aus dem, aus dem Bild. Und ich ja. frage mich, wo ist denn der eigentlich? Was macht denn der gerade? Ich Haben sie ihn dachte, irgendwie gekascht oder was ist ich mit Ich glaube, der wird
0: gekascht, ehrlich gesagt, ja. Der wird irgendwann aus dem Verkehr gezogen, aber irgendwie auch auf eine Art und Weise, dass wir kaum mitbekommen. Ich habe den Film jetzt auch zum zweiten Mal gesehen und mir hat sich auch dieselbe Frage gestellt, weil der verschwindet ja im Grunde nach diesem Drogenwarenlager-Shootout und ich versuche immer darauf zu achten, wird er eigentlich dann auch einfach erschossen, bleibt irgendwo liegen mhm. und es wird nicht weiter kommentiert oder irgendwie äh, von dem Polizisten, von den Cops in Uniform einfach weggetragen. Aber du hast ja recht, der verschwindet einfach. Und irgendwie ist es auch nicht mehr wirklich wichtig und dennoch, ja, habe ich mir dieselbe Frage stellt: was macht er eigentlich? Wo ist er eigentlich? Ja,
1: nee, einfach weil, 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 so, viel, <lacht> weil so, so, viel, so viel Aufwand betrieben wird, um eben dessen Manierismen zu, zu äh, darzustellen. Hm. Äh, weil erst erst er reingelegt werden muss und dann werden die anderen reingelegt, anhand eben der des, 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 des Doppelgängers, wenn man so möchte. Hm. Und so. Und also deswegen stellt sich halt, stellte sich mir jetzt halt schon so ein bisschen die Frage, was macht man eigentlich mit einer solchen Figur, wenn man sie eigentlich nicht mehr braucht, aber, aber ihre Eigenheiten weiter hm. ausstellt. Also interessante interessante Entscheidung alles in einem. Es ist ja. auch so
0: ökonomisch erzählt tatsächlich, dass er und ich, ich, ich denke, das fällt auch schon beim ersten Mal sehen auf, dass man eben merkt, die ganzen Nebenhandlungsstränge oder Sachen, die einfach offenbar YKF und die anderen Autoren für die Haupthandlung als irrelevant betrachten, die werden eben auch einfach nicht erzählt. Wie sie zum Beispiel hm. einfach diese, dieses ganze, diesen ganzen Trick, den sie da pullen, Durchziehen, wie auch immer. Damit, äh, das klang
1: jetzt wie, weiß ich genau, nicht, mit,
0: mit sagen als äh, Drogendealer, haha, wie sie das irgendwie auch, auch, auch alles planen und so, das wird ja auch alles gar nicht thematisiert. Das ist einfach plötzlich einfach, einfach da und du merkst eben an den, an den Handlungen, die sie vollziehen, aha, okay, das ist offenbar einstudiert ja, und ja, abgesprochen. Ja, ja. Insofern, glaube ich, haha, wird einfach da rausgezogen, es wird nicht weiter kommentiert. Ja. Das ist einfach, weil es irrelevant ist für die Haupthandlung. Das ist eben einfach wichtig.
1: Richtig. Auch, aber ich, was, was ich natürlich auch echt spannend finde, und ich glaube, deswegen mag ich auch mittlerweile, im ähm, nennen, nennen wir es mal das Hongkong-Kino äh, ja. allgemein. Ich weiß, ich weiß, es stimmt jetzt hier nicht hundertprozentig, aber ähm, ich finde es immer ich ganz ganz interessant, dass eben einfach Dinge gemacht werden, die eben, sagen wir mal, die man aus, aus, aus dem konventionellen und vermutlich hierzulande hat deutlich häufiger gesehen im Hollywood-Kino so nicht kennt. Mhm. Nicht, nicht nur einfach auf Plottebene, oder oder Charakterzeichnungsebene, weil ich meine natürlich sagen wir der der homoerotische Aspekt zwischen äh, Louis Cohn und Son Honglei ist ja auch durchaus äh, betont, wie man es halt gerne glaube ich macht dabei. Also die beiden sind sich eben oftmals so, so, so dicht im Bild dass man irgendwie denkt, dann ne, kommt und küsst ja. euch endlich und so. Ähm, äh, aber ich meine halt einfach auch, dass zum Beispiel so, diese, diese diese ganze Onkel Bill Bande mhm irgendwie eine halbe Stunde vor Ende des Films eingeführt wird. Und zwar komplett. Hm. Also Figuren, die man vorher nie gesehen hat, die nicht erwähnt wurden, werden aber eben in einer in einer, in einer Dichte eben ganz schnell vorgestellt, dass man Ach. auch ganz genau weiß, wer sind die eigentlich, was machen die eigentlich. Und danach tragen sie den Film, die letzte, den, den letzten Akt im Prinzip, ohne dass sie vorher eben tatsächlich irgendwie ins Gewicht fielen. Und ich finde das, find das interessant, dass, 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 eben, dass eben hier so einfach so gemacht werden kann. Ja. Das wird im, wird im, im, im regulären Hollywood-Kino wäre es vermutlich deutlich weniger komplex oder aber zumindest würden die Figuren schon in den ersten paar Minuten eingeführt werden, damit man genau weiß, wer ist eigentlich ja. der Betty am Ende.
0: Es ist eine überraschende Handlungswendung, ja, aber ich finde, sie ist gut vorbereitet und ich finde, sie ist ganz wunderbar vorbereitet und sogar leicht komödiantisch angehaucht mit dieser in, in dieser Szene eben, wo äh, Sang als Haha äh, in seiner Tarnung als Haha eben dem Onkel Bill, sage ich mal, ein Gänsefüßchen äh, trifft und der sich eben als alter, fast dementer, aber vor allem ja. eben schläfriger Herr entpuppt, der mhm. eben nur so eine Fassade ist für diese sieben Kartellbosse, die dahinter stehen. Ja, ja, ja. Ich muss sagen, ich fand das sehr, sehr lustig, ehrlich gesagt. Also, mm -hmm. wie konfrontiert. Und auch auf den ja. Tisch springt und sagt, hier, was? warum rede ich eigentlich mit dir? Ja, 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 der Film macht viele ja. Sachen, die einfach cool sind, die ich ähm, für ungewohnt halte, für, für ungewöhnlich halte. Er ist, ich meine, er erfindet das Rad nicht neu, muss man es ehrlich gesagt sagen. Ich meine, die Geschichte an sich, ohne jetzt eben diesen Reveal mit den sieben Bossen und dem ganzen doppelbödigen Spiel, was die da spielen und die, der Dynamik zwischen den Hauptfiguren, das ist ja alles ja, mehr oder weniger hat man das auch so schon gesehen und andere Vari Variationen sowohl im Hollywood-Kino als auch im Hongkong-Kino schon gesehen. Aber er hat eben so ein paar Sachen instatorisch, die, die, die ich wirklich ganz stark finde. Das alles, er hat mir dieses Grau-Blau getaucht ist, finde ich finde find hm. ich sehr cool. Ich habe das Gefühl, Johnny Toe weiß eben auch, wie man mit Digitalfilm umgeht. Das wissen auch viele Filmschaffende gar nicht, eben auch das so ja. einfach für sich zu nutzen, dass man eben auch dem Bild quasi, die eben auch bewusst so mit den Sp äh, Farben spielen kann, um einfach die die Atmosphäre äh, der jeweiligen Szenen zu unterstreichen. Ich finde, das ist sehr, sehr gut getroffen. Und, ja. äh, aber eben auch erzählerisch. Also ich habe mich gefragt, zum Beispiel bei diesem Moment, in dem wir eben sehen, dass die ganzen Menschen, die dafür... Troy in diesem Drogendistributionscenter arbeiten, dass die alle eben gehörlos sind. Ja. Dass sie eben alle nicht sprechen. Ob ich das irgendwo schon mal gesehen habe, weil ich dachte mir, das ist so ein naheliegender und guter Einfall, solche Leute ja. dort zu beschäftigen. Das ja, muss ja. sicher mit Sicherheit schon in irgendeinem anderen Kriminalfilm aufgetaucht sein.
1: Ja, ja mir wäre es auch nicht bewusst gewesen. Ich fand es aber auch ganz, ganz spannend.
0: Es ist ja. so gut. Klar, ich meine die, die beschäftigen Menschen, die nicht abgehört werden können und die nicht, mit der, die nicht anderen Leuten was erzählen können von dem, was sie da tun.
1: Zumindest nicht auf konventionelle Art und Weise. Nein, genau. Zumindest ja, nicht ja. ohne
0: zu gebärden. Ja,
1: ja, ja. ja. Ich finde find aber auch, weil du auch Atmosphäre gerade sagtest, ich finde, die ist eben auch wirklich toll. Sie, sie, wobei es halt nicht die Atmosphäre gibt, sondern ja. der Film nein, ja, nicht mehr, er meandert auch nicht, er springt auch nicht, er führt halt ganz unterschiedliche Konzepte ein, habe mhm, ich das Gefühl. Weil ich fand, als Berichter, der Auftakt eben mit dem wo ja mehrere Dinge gleichzeitig passieren und wie äh, Polizisten verfolgen den 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 äh, Lieferwagen, das tun sie irgendwie bis, bis zum Ende des Films, äh, während während halt der, der sich dann als Sang herausstellt mit einem anderen, der später im Film keine Rolle mehr spielt, äh, im, im, im Bus ist, der an eine, an eine Mautstation kommt und mhm. dann ein Problem hat, alle müssen fliehen, also das, das, dann dann kommt eben die Dro Drogen Drogen im Enddarm Szene, ja. ähm, und das ist alles ganz rau und und und, und, und äh, fühlt sich, ich meine, du hattest ja gerade von den Farben gesprochen, es fühlt sich es fühlt sich für mich echt an wie so, 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 so ganz früh morgens, bevor es bevor es anfängt, äh, also die Dämmerung, wenn man so möchte. Also mhm. ne, es ist noch wie halb Nacht, aber eigentlich, eigentlich ist es schon fast wie ein bisschen Tag und so. Und man, man, man ist irgendwie übermüdet oder, oder schon lange unterwegs oder auf der Autobahn oder so. Diese ganz ganz komisch, cool, und dann ist es irgendwie noch Herbst und kalt, und, und wieso fühlt sich das alles an? Das ist wie ganz, ganz spannende Szenerie, in die ich halt sehr, sehr schnell, sehr stark reingezogen wurde, weil es eben auch, naja, ich sagte das vorhin schon mehrfach, so unglamourös wirkt. Mhm. Dann, dann eben, dann passiert eben auch gleichzeitig noch dieser, der dieser, dieser, dieser Autounfall von, von Choi, der ein bisschen, der ein bisschen sabbern darf, wird auch nie wirklich hatte großartig aufgeklärt, was, was, was da sein, sein, also, war ja auch Teil der, der Explosion, hat irgendwie die Dämpfer ja. eingeatmet oder was war das? Ja, natürlich. Ah, okay. Ich meine, er
0: hat, ja, er hat ja bis zum Ende des Films, der ja auch in, in einer sehr kurzen Zeitspanne spielt, auch diese ganzen Verbrennungen da, die ja, richtig, Ver ja. Ver Verletzung im Gesicht, ja. Er war ja, dabei. Ja. Und seine okay. Frau ist dabei umgekommen,
1: ja. Richtig, ja, den, den Teil habe ich verstanden. Ich war mir nicht ganz einig, ob er tatsächlich dabei war oder nicht, aber es würde es natürlich naheliegend mhm. machen. Ja. Und auch, dass das, auch das wirkt halt, die, die, die Action-Sequenz tatsächlich fand ich... Fand ich ich weiß gar nicht, ob die wirklich toll oder gut oder sonst was war, aber ich fand sie so nachvollziehbar. Ich hatte wirklich das Gefühl, wie, wie unangenehm muss es sein, nicht mal in dem Auto zu sein, das so dass vor sich hinschlingert und dann ins Restaurant fährt, sondern halt jemand, der in einem Auto daneben fährt oder auf, 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 auf der Straße läuft oder im Restaurant sitzt oder sowas. Also wirklich sehr... sehr. Ich hatte den Eindruck, der, der ganze Auftakt ist so fühlbar mhm. für mich gewesen. Mhm. Und eine gute Einstimmung. Und dann haben wir halt dann danach diese ganzen diese ganzen äh, Verhörgeschichten und eben alles sehr dunkel, sehr kalt, sehr, sehr äh, distanziert möchte ich es nennen. Hm. Äh, bis wir dann halt irgendwann in diesem sehr, sehr, sehr güldenen Hotel sind, in dem dann eben äh, Sang und Haha erst ihre Nummer abziehen und danach dann eben. Äh, sie versuchen, den anderen da ein, äh, reinzulegen. Und all das also ist eine ganz, ganz andere Stimmung und Atmosphäre. Und so, so, so bietet der Film, glaube ich, ganz viel halt im Laufe seiner. Wie lange geht er? Zwei Stunden? Äh, anderthalb Stunden? Ja, ja.
0: Äh, 1,50 ungefähr. Ist
1: nicht, ist, ist nicht wahnsinnig lang. Äh, ja, er, biet, er bietet halt so wahnsinnig viel Atmosphäre halt an, die sehr unterschiedlich ist. Aber auch gleichzeitig halt immer wieder führt. Und ich habe so das Gefühl, dass gegen Ende, also wenn 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 dann eben der, der, der Shootout eben in den, auf der Straße ist, wenn dann eben, naja. Hier großer Spoiler, am Ende alle tot. Ja. Äh, sind, sind wir halt, sagen wir atmosphärisch wieder so ein bisschen am Anfang. Ja. Also auch alles wieder, wieder sehr, sehr dämmerig und sehr kalt und sehr, sehr herbstlich irgendwie wirkt. Und ähm, finde ich, find ich auch ganz spannend, wie der Film da so, 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 so eine zum Bogen schlägt halt quasi.
0: Der Film ist sehr kalt, was die Inszenierung betrifft, was das Schauspiel schauspielig unbedingt betrifft, aber eben die mhm. Szenarien, in denen sich die Figuren befinden. ja, aber was ich, ich finde, das wurde auch wunderbar auf den Punkt gebracht, den ich auch sagen wollte, und das hast du ja auch bereits so oder so ähnlich gesagt, ist das eben, ich glaube, man tut ein bisschen Unrecht tut, wenn, wenn man schreibt, der Film sei komplett in ein kaltes Grau-Blau getaucht. Er variiert mhm. eben schon das Color-Grading, je nach Szenario und je nach Stimmung mhm. und die Szenen dort im Haar die auch sehr eindrucksvoll sind, wo er dann die Schiffe, Schiffe losschickt. Dann auch im, ja. im, im Auftrag der Sieben, die dann quasi um da damit hier sagen als Haha -Ha Beweis, dass er wirklich diese Macht hat über diese ganzen Frachtschiffe, die da irgendwie eine, die, die, den Fluss runterschickt. Die, die sind eben auch in vollkommen anderes Licht getaucht, wortwörtlich, als die Szenen im, im Polizeirevier oder im ja. Krankenhaus oder die irgendwie später bei dem Shootout von einem Kindergarten. Der Kindergarten übrigens, also das Setting, das eben nicht ein Kindergarten, sondern eine Grundschule, glaube ich, vor, vor der das ja. stattfindet, ist, glaube ich, so eines der wenigen, ich möchte nicht sagen, zugestellt ist <lacht> aber einer der, der Punkte, die mich so, so an ein klassischer legendäre Wu-Gangster-Streifen erinnern, weil in fast, jegliche, in fast jeglicher anderer Hinsicht ist der Film eben das komplette Gegenteil, für dich, ja. von dem, was Wu macht mit Action und vor allem mit seinen Heldenfiguren. Die, die Figuren in diesem Film, die machen eben das, was sie machen, weil es ihr verdammter Job ist. Mhm. Und die haben schon Ehrgeiz, das gut zu machen, was sie eben tun, aber da ja. spielt ganz wenig zumindest nicht unmittelbar sichtbare Emotionalität, Emotionalität mit rein, im Sinne von ja, ich, ich mach meinen Job als Kopf, weil ich kann es einfach nicht ertragen, dass die ihr, 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 ihren Scheißschmutz an unsere Kinder verticken und ich nehme es ganz persönlich, denen jetzt irgendwie vor, ja. in die Todeszelle zu schleppen, was ja auch dann ein Schicksal ist, was äh, Joyce Figur dann wieder fährt ja. am, am, am Ende, aber das sind eben ein, eigentlich hauptsächlich äh, äh, Leute, die ihren, ihren Job machen und das merkst du eben auch an jeder Stelle. Mhm. Die haben mhm. natürlich ein Innenleben, die mhm. Gedäckung ihrer Toten, wie zum Beispiel Choice Frau, die ums Leben gekommen ist und dann verbrennen sie diese Geldnoten, was ich auch eine tolle Szene finde, was man auch ganz, so ja, ganz toll, ja. im westlichen im, im Kino unserer Breiten auch so nicht, nicht so sehen würde oder im Hollywood-Kino, aber, aber ganz nicht, ne? ja, ja, ja. Aber ansonsten sind die einfach, einfach verdammt nochmal gut in ihrem Job. Mm, hm. Und das muss ja. reichen. Das als Rechtfertigung für das, was sie tun. Ja. Die müsste eben kein Showy und Fat sein, wie der Killer, der sagt: Ich bringe eben auch nur Leute rum, um die es verdient haben. Ja ja. ja, ja. Oder um meine Freunde zu rächen. Mhm. Aber ja, mhm.
1: äh, und ich finde, ich find, ich, äh, weil du, weil du gerade sag, äh, sagtest: Innenleben und, ähm, und, und ähm, das hatten wir ganz, ganz am Anfang. Ich finde die Dialogszenen toll. Mhm. Ich finde, ich finde, äh, äh, sind das ganz hervorragend tatsächlich, wie die, wie die miteinander umgehen und dadurch wirken sie halt professionell, machen ihren Job gut und haben aber eben auch durchaus äh, Ambitionen und, und 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 Emotionen und, und dann darf eben äh, Louis Co. halt ein bisschen ein bisschen weinen und und äh, sagen darf ihm ins Gesicht geifern und, äh, und 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 so und das das, das, das ähm, hat mich schon sehr bei der Stange gehalten, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich fand den halt schon sehr, sehr spannend, ohne dass halt wirklich per permanent ein Worldcar durch die Gegend fahren muss oder äh, äh, oder sowas. Ja, und, wenn, 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 wenn sich, und wenn sich dann halt die Gewalt entlädt, ist es halt mhm. dann, dann dann, ich meine natürlich mag ich auch auch auch, auch Zeitlupensprünge mit 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 zwei äh, abgefeuerten Waffen, mit ja. unendlich Munition. Ist super, aber äh, ich finde es auch tatsächlich sehr erfrischend, dass das halt hier nicht der Fall ist, weil auf die Art und Weise wirkt das, glaube ich, für mich noch ein bisschen das ist einfach ein bisschen mehr Wumms dahinter, weil es mhm. eben, naja, nennen wir es mal realitätsnah ist alles. Nahe. Es
0: ist realitätsnah und es ist eben auch ähm, diese Realitätsnähe und ich glaube auch diese, diese unbedingte Wille von To und Fi und den anderen Autoren, dass so so auch auch... Realistisch ist ein blödes Wort für, für einen filmischen Kontext. So wahrhaftig wie möglich zu zeigen, das äußert sich eben auch in dieser bitteren Ironie am Ende, dass eben, Joy den ganzen Film hindurch immer entweder wegläuft vor seinen eigenen Leuten oder oder, oder zu ihnen läuft. Und ja. fünf Minuten, nachdem er eben mir seinem Onkel und Bruder, äh, da seinen Familienmitgliedern, die eben auch in den Drogenhandel äh, verwickelt sind, gesteht, dass er für die Cops arbeitet und sich wieder auf ihre Seite schlägt. Fünf Minuten später läuft er vor seinen eigenen Mitarbeitern davon, die auf ihn schießen. Ja. Richtig. Und ja. äh, das fand ich eben auch eine ganz, ganz ganz brillanten Moment, in dem einfach plötzlich die 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 Gangster, die ärgsten Feinde Gangster sind und äh, gar nicht so sehr die Polizei ich glaube, wenn der Film irgendwo Fehler macht, für mich in meinen Augen ist es auf den letzten Metern, weil ich bin mir bei dieser ganzen Drogendealer, Drogenschmuggler hingerichtet Sache nicht so sicher. Ich bin mm. mir eben auch nicht ganz im Klaren darüber, ob das tatsächlich eine Auflage war der chinesischen Regierung, die gesagt hat, okay, kannst du dir drehen in Natürlich. so einer schönen Provinz. Ähm, ist es, das,
1: ja, ist es ist das, ja, ist das Scarface-Ding. Es ist genau was? das
0: klassische Production-Code-Ending. So von wegen, der, der, der Scarface darf alles machen, Cagney, Paul Moody, wer auch immer, darf irgendwie tausend Leute totballern ja. in unserem so tollen alten Gangsterstreifen, aber am Ende muss er muss er auf den elektrischen Stuhl. Ja, klar.
1: <lacht> Was ich, ich meine, da, dahingehend finde ich es aber auch wieder von der Charakterisierung her tatsächlich wieder nur konsequent, mhm. dass eben Choi äh, bis, bis zum Schluss versucht, Leute zu manipulieren. Ja. Und und, und, sein, und, 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 und das Bestmögliche für ihn rauszu, rauszuholen. Dass, dass, dass er eben, dass, dass, dass er im Prinzip den gesamten Film über nur Dinge tut, um seinen eigenen Arsch zu retten. Mhm. Nur, das halt zum Schluss nicht funktioniert. Sagen wir mal, gibt gibt eben auch auf den letzten paar Metern, die ich eben auch, ich meine, ich bin kein Freund der Todesstrafe, finde es eigentlich ganz, also ich find, nein, finde es nicht gut, aber ähm, nochmal, die Charakterisierung in den letzten zwei Minuten ist vermutlich mehr, als wir kriegen in den zwei Stunden Killing Cars. Ja, Killing
0: Cars. Killing Cars hat überhaupt keine Figuren, Charaktere, der hat einfach nur Abziehbilder. Ja,
1: ja, ja. ja.
0: Also ich, es ist unfair, die beiden Filme miteinander zu vergleichen. Ja, äh, das ist ich, ich ja richtig. Es sollte auch nur ein Witz sein. Ja, es ist, und es war ein guter Witz und ich habe gelacht. <lacht> Aber was ich eben auch besonders elegant finde und ich glaube, da bin ich auch langsam mir so am Ende mit meinen Lobhudeleinen und viel Negatives, kann ich jetzt nicht über Drug War nicht sagen, außerhalb der politischen Ebene. Ähm, ja. Was ich wirklich gut finde, ist, ich habe das Gefühl nach dem Wiedersehen jetzt mit Drug War einen Film mit einem großen Ensemble mit einer epochalen Geschichte gesehen zu haben und in Wirklichkeit spielt sich das ganze Ding, glaube ich, innerhalb von 24 Stunden ab und hab, ich habe eigentlich so wirklich nur zwei zwei Figuren kennengelernt. Richtig. Und der ganze Rest arbeitet zum Hintergrund. Aber du, du merkst auch, wie die Figuren miteinander funktionieren da ist eine Dynamik da, da ist ein, ein gelebtes Miteinander da, die funktionieren eben miteinander. Du, du merkst eben, wenn wenn Sang seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern da Befehle gibt, wegen macht dies und das und organisiert dies und das, das funktioniert ja auch fast wortlos bei denen. Ja, und ja, genauso ja. auf der Seite der Drogendealer. Also te teilweise auch Umstände halb bedingt durch die Gehörlosigkeit der der Mitarbeiter, mhm. aber das durch ist toll.
1: Ja, ja, ja. Auf jeden Sehr, sehr auf ökonomisch jeden, einfach erzählt und sehr treffend. Auf jeden Fall. Aber es, es zeigt sich eben aber auch zum Beispiel ziemlich deutlich, eben, wie, wie wichtig sich die einzelnen Fraktionen untereinander eben sind. Also zumindest bis zu bestimmten Grade eben, dass sich eben die, die Mitarbeiter von sagen auch ein bisschen um ihn kümmern und sagen, hier legen Sie doch mal ein bisschen hin und ich, ich, ich halt wacht und so hm. und äh, oder eben aber auch, dass, dass eben die beiden die beiden Gehörlosen mit Choi äh, äh, halt trauern um, 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 die, um dessen Frau und so, und so eine Sachen. Das ist das, äh, da, da, auch da steckt halt eine Menge Figurenzeichnung hinter. Hm. Und das macht das dann einfach noch bitterer, wenn sie dann am Ende alle, alle aufeinander ballern und, naja, alle tot. Ja, alle so. tot, ja. Ja. Wirklich ja, ja. alle, alle, alle tot. Alle. J jede einzelne Figur, die wir in irgendeiner Form in diesem <lacht> Film <lacht> ist das, kennenlernen, ist ja. am Ende tot. Ja. Ja.
0: Ja, ja, richtig. Außer Haha, von dem wir immer noch nicht wissen, was mit dir passiert ist. Richtig. <lacht> Stimmt. Ja. Ähm, oh cool, ich freue mich sehr, dass es dir gefallen hat. Ähm, ja. Das bedeutet bei einiges und vielleicht ebnet es den Weg für weitere Besprechungen Ab, von Johnny Toe
1: Aber sehr, sehr gerne. Gerade in dem Bereich lerne ich wahnsinnig gerne dazu, einfach weil es äh, etwas ist, was ich eben wird halt einfach aus privatem, im privaten Interesse nicht so häufig suche. Ja und nur aus dem nur aus dem äh, universitären Kontext oder eben jetzt über das Bahnhofskino äh, halt so wirklich kennenlernen und von daher finde ich ich finde das toll <lacht> ich, ganz, ganz ehrlich ich würde mein, ich würde würd auch wahnsinnig gerne noch in ganz andere Richtungen gehen und mal mal über <lacht> Filmproduktionen aus ganz ganz anderen Ländern mehr reden und so ich glaube ich glaube dass da dass da einfach noch eine ganze Menge spannende Sachen dabei sind ähm
0: Schickt uns eure Tipps,
1: liebe ja. Menschen. Made sehr, at sehr,
0: sehr oder ähm, joint unsere Discord-Server. So.
1: Genau. Über genau Patreon. Das, das ist ein, <lacht> ein hervorragender Hinweis, weil genau da ist natürlich der Ort, wo man äh, so, eine, so eine Sachen austauschen kann und, und Vorschläge ja. machen und. So. Kostet
0: kostet ja. fast gar nichts. So. Genau.
1: Äh, auf jeden Fall,
0: Killing Cars hat dich auf den Geschmack gebracht für nächste Woche, denn du hast die zwei Filme ausgesucht ja. äh, mit äh, heißen Öfen, dicken, lauten Motoren und äh, prallen Schnurrbärten.
1: Sag tatsächlich, prall, pralle Schnurrbärte, genau. Davon, davon hat Killing Cars relativ wenig, tatsächlich. Ne? So, ich, glaub, ich glaube, ich glaube äh, Dr. Hein hat einen, hat einen mm. aber der ist nur klein, dünn und Sieht mehr aus wie der von John Waters. also wenn er, ähm, Und außerdem, nein, auf die, auf die Idee für die Filme bin ich bin ich schon vor bevor ich Killing Cars gesehen habe ge gekommen. Einer, einer äh, brennt mir schon wirklich relativ lange auf der Pfanne. Kann ich bestätigen, ja. Ja, also mindest, mindestens, naja, ich würde sagen, fünf Jahre bestimmt schon, mhm. denke ich darüber nach. Ich glaube, das erste Mal nee, gar nicht war das also aber mindestens das zweite Mal habe ich ihn vorgeschlagen, als Burt Reynolds gestorben ist. <lacht> und ich habe immer gesagt, nein. <lacht> jetzt kannst du nicht anders. Jetzt, wird's, ja, genau. jetzt, jetzt muss es. Jetzt hm. gilt es. Wir werden nämlich jetzt endlich mal reden über Smokey and the Bandit. Ein ausgekochtes Schlitzohr aus dem Jahr 77 von Hal Needham. Genau, mit Burt Reynolds und äh, Sally Field und ganz vielen anderen. Und zum anderen reden wir äh, über, äh, genau ein Jahr später, 78, von äh, Sam Peckinpah, Convoy. Yes. Mit Chris Christopherson, unter anderem. Das ja, wird ist gut. dann mein Wunsch. Wunsch
0: <lacht> ich sage das jede Woche. Es gut. Ich weiß es diesmal gar nicht so richtig. Ich habe ähm, gemischte Gefühle zu beiden Filmen, aber ich ja. lasse mich gerne eines Besseren belehren. Dito. <lacht> Wir werden es sehen. Genau. Und ihr werdet uns hören. Vielen Dank für eure Zuwendungen, für euren Zuspruch. Und ähm, Daniel, komm gut in die Nacht.
1: Ja, du auch. Und äh, lass die Motoren nicht so rein. Bye, bye. bye. bye.